0: 11 de setembro de 2001
1: Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade A
0: maior potência do planeta é alvejada pelo terror
1: World Trade Center, Nova York
0: No mais importante centro financeiro do mundo Uma torre queima depois de ser atingida por um avião
1: Enquanto o incêndio avança no arranha-céu Um segundo avião é jogado contra a torre vizinha <risos>
0: E em menos de duas horas, dois dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa uma montanha de poeira e fumaça.
1: Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar.
0: E mais um Boeing cai na Pensilvânia.
1: O planeta em alerta geral.
0: Chefes de Estado condenam o um banho de sangue.
1: E reforçam a segurança nas fronteiras.
0: Bolsas de valores e moedas internacionais são abaladas pelos atentados.
1: Nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram a maior ofensiva terrorista de todos os tempos.
0: E na madrugada, no mundo árabe, explosões. Mísseis riscam o céu de Cabul, a capital do Afeganistão.
1: O Jornal Nacional mostra a análise de especialistas sobre as consequências dos ataques.
0: O depoimento dos brasileiros que testemunharam a tragédia.
1: O apoio oficial aos que estão nos Estados Unidos.
0: O dia em que os americanos experimentaram o horror de uma grande guerra.
1: O Jornal Nacional está começando agora.
2: Você está ouvindo Zoniando, seu podcast de cultura pop, nerd e afez.
0: Boa noite. Eram 8 horas e 45 minutos da manhã em Nova York, 9h45 em Brasília. Um avião americano de passageiros batia em cheio numa das torres do World Trade Center. Um acidente tão inimaginável que imediatamente chamou a atenção de todo o planeta. Mas não era acidente. Para a perplexidade do mundo inteiro, foram-se registrando acontecimentos que nenhum roteirista de Hollywood imaginou. E era tudo real. Estava começando o maior atentado terrorista de todos os tempos.
3: Mais um zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hosteando neste programa, aquele que até hoje não sabe de onde veio a lenda urbana do plantão da Globo interrompendo a TV Globinho, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele, que veio para essa gravação com um misto de empolgação e desespero por saber que em algum momento terá de falar de religião e política no mesmo programa Senhor Joaquim Ramos
4: Quase todo desastre do planeta é, é, é causado Por incompetência ou negligência Muitas vezes os dois ao mesmo tempo
3: É, e quando são os dois Vem caprichado né cara é, <risos> Acontece E fechando a mesa de hoje Ele que retorna a este programa né, E que mesmo acostumado aí A consumir anos De histórias de imperialismo galáctico Com muitas é, Cenas e atos de terror e ainda assim sabe que a realidade vai parecer sempre muito mais cruel o Vebs.
5: Fala galera, beleza? Aqui é o Vebs Júnior Sou da do podcast Vozes da Força do site Sociedade Jedi. São minhas válvulas de escape quando analiso Star Wars e a gente sabe, né analisar Star Wars é entender um pouco é, de uma maneira mais lúdica esse imperialismo norte-americano. E agora a gente vai encarar esse imperialismo da da pior maneira, né? Na face to face, nuicro.
3: É, mas como como assim? Tem, pode misturar Star Wars com política?
5: É a mistura que é uma galera que até hoje mete o louco que não tem, né? Mas a gente sabe como é.
3: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para um tema tanto quanto sensível, porém muito importante, que agora em 2021 é, completam-se aí 20 anos dos atentados do 11 de setembro e o que será que um dos maiores atos terroristas da história da humanidade influenciou na cultura pop né, desde o de ocorrido até hoje. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast! Começando nesse né, nosso querido programa aqui, uh, esse é um tema que eu já queria falar dele há algum tempo, né? uh, quem já conhece aqui o nosso trabalho, quem já acompanha, sabe que eu adoro questões de, de documentários, filmes históricos, né, séries, política, isso tudo, só que nunca conseguimos uma maneira de tentar encaixar, né? todo ano quando chega em setembro eu penso, eu preciso fazer alguma coisa sobre né, o atentado às Torres Gêmeas, mas acaba passando e a gente nunca consegue. E esse ano, onde completa-se aí cara, 20, né, 20 anos, duas décadas, desde o atentado, acho que não tem como. né? Acho que é o momento assim, perfeito para a gente relembrar algumas coisas e perceber como que um único fato, não que ele seja pequeno, né, mas como um único fato consegue realmente mudar assim, a produção de conteúdo de toda uma indústria.
4: É um daqueles momentos na história, né? Que a gente vai. que vai ficar a data no livro de história para sempre. Daqui né, a é 100 Sim. anos, vai olhar pra trás, sabe? Tipo a Sexta-feira Negra. O... É, 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 um,
3: é um fato que é conhecido pela data, inclusive, né? O 11 é. de setembro. Não é qualquer 11 de setembro, né? É o 11 de uhum. setembro. Então, só pra deixar claro, né? É muito, muito importante. Eu tenho que fazer aqui alguns avisos, né? Tem que fazer aqui uma série de disclaimers muito rápidos aqui antes da gente começar. Ah, que é o seguinte, gente. Um, tá? Aviso aqui. É, a gente sempre tenta trazer humor, sempre tenta brincar aqui de alguma maneira, porque é o nosso estilo, é como a gente produz o conteúdo. Porém, hoje acho que é um assunto um, um tanto mais sério, um tanto mais sensível. Logicamente, né? A, a gente ainda vai tentar deixar tudo da maneira mais leve possível, mas é, fazendo o possível para respeitar o tema, né? Então, é, nenhuma brincadeira aqui, nenhuma piada, né, caso aconteça e tal, para que as pessoas realmente não, não levem a mal porque é o nosso jeito, né? Então a gente vai tentar tratar o tema com o respeito devido, mas ainda assim usando a nossa linguagem. Segundo, o nosso intuito aqui não é focar em história, não é focar em política especificamente, tá? Uh, ninguém aqui é, quer dizer, <risos> o Webs <Verbes> é professor. <risos> Pelo Imagina menos gente... eu e o Joca, a gente não é professor de história nem nada disso, então...
4: Pelo contrário, minha área é, é na outra direção, mas tudo
3: bem. Pois é, então assim, é... se fosse pra fazer um tema focado na parte política e histórica, a gente chamaria pessoas aqui, como nós fizemos lá no podcast de Chernobyl, quando a gente falou sobre a série, né, que a gente trouxe um professor de física e uma professora de história para ajudar a gente nessa contextualização. Então, assim, é, o nosso foco não é focar em história nem em política. A gente, porém, precisa passar aqui brevemente sobre alguns fatos, né, Para tentar Sim, entender. É,
4: é, porque é impossível a gente falar sobre a repercussão mundial do, que gerou todos os, fi, todos os filmes, todas as obras que a gente vai falar sem trabalhar um pouquinho o porquê, a, a cadeia de eventos que levou a tudo isso.
3: Exato. Exatamente. Como afetou o resto do planeta. Exato. E por fim, gente, é... são temas extremamente complexos aqui. A gente tá falando sobre Oriente Médio, Ásia Central, religiões, política fronteiriça, economia, é uma série de coisas que não dá para você aprofundar em nada também. Geopolítica a teria... do petróleo, a mundo teria que fazer... islâmico. A gente tem que fazer programas separados aqui, se fosse a intenção. Então, é
4: fronteiras artificiais do colonialismo tardio.
5: Fora quando a gente vai pensar o quanto a mídia também forçou a barra, né? Porque ela criou uma islamofobia gigantesca, Sim!
3: Né? Sim, a gente teria <risos> talvez, né, Web, se fosse o caso pra aprofundar, explicar o que é o Islã e as ramificações do Islã porque não é a mesma coisa, né? Não é todo barbudo que coloca uma, uma roupa de árabe, e eu tô sendo aqui o mais generalista possível, né? É o muçulmano padrão que você vê em um filme ou em um jogo de guerra atual, né? Tá longe de ser isso. Existe aí uma pluralidade, tá, gente? De povos e etnias e, e, e culturas dentro do islamismo, enfim, né? De todo esse universo árabe e muçulmano, enfim. Então são muitas questões que a gente teria que abordar aqui. Então, caso alguém fique Até aí pensando, porque... ah, vocês nem falaram, vocês nem explicaram lá de Maomé, por que, que os caras pensam assim. Gente, não é o intuito aqui. O intuito é a gente passar brevemente pelos fatos e tentar entender aí o avanço né, e essa mudança de produção de conteúdo na cultura pop é, dentro desses 20 anos. Bom, feito aí todo esse pano esquente, <risos> mas que é importante a gente deixar muito, muito claro aqui. Pra começar, eu acho que não tem outra maneira, é, se não com aquela pergunta clássica, né? O que vocês estavam fazendo em 11 de setembro de 2001? Vebs, você tá com a cabeça boa? Como é que tá a sua memória? Você lembra onde você tava, Lembro o que você tava sim. fazendo, cara?
5: Lembro sim. Na época, 11 de setembro, aí entra até uma coisa que você comentou no começo, né? Da, da TV Globinho aí, já desmistificar isso na internet, né? Que tem muita gente que tem essa falsa memória, que parece que alguém colocou e virou um efeito dominó e todo mundo achou que era, mas não era isso que estava rolando, não, viu? Era outro programa. Se você procurar, você vai ver que tem bastante gente falando o que, que tava rolando na hora da queda das Torres Gêmeas, né? Porque falaram que interrompeu o Dragon Ball e não foi, né? O, foi. O, Dragon Ball passava, o Dragon Ball passava perto das 11 horas e as Torres Gêmeas caíram perto das 9 horas da manhã. Eu me lembro muito bem onde eu estava Eu era estagiário numa agência de TV <risos> Comunicação da faculdade que eu me formei em audiovisual Que era a Universidade Metodista de São Paulo E lá, eu, o meu primeiro trabalho de editor Era editar um programa que chamava MPD Democrático Ministério Público Democrático Era um programa onde os advogados desmistificavam Questões da, do Ministério Público
1: Uhum. Ao mesmo
5: tempo que eu também editava um programa que chamava Página Aberta, que era um programa cultural, né? De, de entrevistas com pessoas ligadas à cultura lá da região de São Paulo. Né? E o que, que aconteceu? É, a minha ilha de edição ficava de frente com a sala de, de, de recepção né, da, do Sim. povo. E de repente eu vi uma movimentação acima do normal nessa sala, eu levantei, larguei a edição, pausei. Quando entrei na TV, me lembro até hoje, professora Ana Gianazzi, que depois veio a coordenar. O curso de cinema do Senac De São Paulo, de Santo Amaro Ela tava fazendo um negativo com a cabeça falou assim, não, mas é, Nunca imaginei que alguém ia conseguir Transpassar a arrogância Norte-americana, aí na hora que eu lê pra TV Eu vi as duas torres gêmeas Falei, é o World <risos> Trade Center? Ela falou, é o World Trade Center Mas o que, que aconteceu? Explodiram bombas? Não Um avião se jogou lá E no que a gente tava falando, de repente Vem um outro avião Cara, É então,
2: surreal gente... Foi muito
5: surreal real pra mim, porque eu presenciei o segundo avião, né? Ao vivo, uh, ao, chegar, ao vivo, Ao vivo, ao vivasso. Falei, mas o que que é isso? Aí, cara, deu, né, putando um pilipaque, me lembro que até... Naquele momento, a agência de comunicação recebeu é, que é, muitos lugares começou a dispensar Então os centros empresariais de São Paulo, que era na Faria Lima e na Marginal Pinheiros Dispensaram todos os funcionários para voltar para casa Porque não se sabia do que se tratava Então muita gente foi dispensada do trabalho porque não sabia o que estava acontecendo no mundo Foi muito interessante lembrar como foi o impacto na época Para mim, pelo menos, foi impactante que já era alguém que trabalhava com comunicação
3: Oh, que doideira, cara. Imagina que realmente trabalhando ali próximo, né, a questão de, de realmente de notícias, TV, todo mundo parou, né, cara? Parou tudo, assim, rádio, TV, só se eu falava nisso. Eu lembro que ficou, ficaram dias <risos> nisso aí, né, até realmente se esgotar ao máximo o tema. É, e você, Joca, você lembra, dia, cara?
4: Tiagão, tem 20 anos, já tá saindo filme sobre o tema. É, <risos> é. Ah, eu sou um pouquinho mais novo do que o nosso convidado, então eu tinha. Eu sou de 90, então eu tinha 11 anos de idade. Nossa. Eu, tá, eu, eu estava de tarde na época, eu lembro bem disso. E eu não podia assistir de, bom, porque Porque eu estava de tarde, então eu fazia tudo, os deveres todos de manhã, né? O meu horário de estudar era de manhã. Então eu não podia assistir televisão de, de, de manhã, normalmente. Só que, né? A ordem era uma, a execução era outra, completamente diferente, né? Então, assim, a gente ficava naquele esquema: a televisão baixinha, ficava como estudando e a televisão que tinha no quarto ligada. E a gente estava, tava eu e meu irmão, tava, a estava estudando. E quando teve o um acidente? O foda é que eu me entreguei completamente. Porque eu, eu fiquei, meu Deus, o que Porque na, eu lembro de que quando teve o primeiro, o plan, entrou o plantão da Globo e a notícia era que tinha um acidente era um acidente. Com o avião tinha sido que ninguém sabia, que acreditava que tinha sido um acidente, com o avião tinha perdido o controle e batido. E eu lembro que ficou um tempo, a gente ficou meio que criança ainda, eu... Como é que um avião erra e acerta um troço daquele tamanho? Olha o tamanho, como é que não viu, como é que bateu e tal? E ficou nisso. A Inocente, imagem... né? É, não, eu fiquei assim, meu Deus, ficou tipo assim, assim, o perdido a pessoa tem que ser pra bater um avião num troço daquele tamanho, sabe? E ficou naquilo, e eu não... Eu tinha 11 anos, eu não entendia nada de... de, de... Política internacional, terrorismo, não fazia ideia de nada daquilo. Então, a gente ficou. E eu lembro que a gente chegou, a gente foi pra escola de tarde e tal, e chegou lá, todo mundo ficou meio. Ai, ah, não sei o que, blá blá blá. E eu estudava, eu já mencionei isso aqui, mas eu estudava no Colégio da Marinha. Então, a, o clima que tava entre os alunos que eram filhos de militar era meio pesado, sabe? Se eu tinha uns, uns um pouco mais velhos, estavam. Tipo, vieram de casa e o clima em casa tava assim: será que isso vai dar guerra? Será que vão chamar a gente? Como é? que vai ser, então a galera tava num clima meio pesado então, várias, várias das professoras eram esposas de militares, etc etc, então a, eu não entendi ainda a complexidade da coisa mas tipo, ficou um, um, um clima de suspensão no ar bem bem esquisito.
3: É, eu lembro que claramente, cara, eu, eu tava no ensino médio ainda eu lembro de ter voltado pra, pra casa mais cedo um dia, se eu não me engano, era dia de simulado, porque a escola onde eu fiz o ensino médio era bem focada naquela questão de uh, preparatório, né? Pra vestibular e tal. E eu lembro de estar voltando pra casa depois de fazer uma, uma prova e eu, na época eu morava em um, um condomínio que a entrada dele tinha uma padaria e tinha uma pracinha, assim, né? E quando eu tava passando em frente essa padaria, eu vi uma galera, assim, mais ou menos igual o Verbes falou, né? Você vê todo mundo correndo pra frente, assim, de uma de uma TV que ficava em cima, assim, uh, lá, na, lá na parede e todo mundo olhando e eu pensei que... A princípio eu pensei que fosse algum jogo, né? Geralmente isso acontece. É acontecia na época que as pessoas ligavam o jogo do Brasil, né, da seleção, eu pensei, cara, deve estar tá rolando algum jogo e eu não sei, eu tô por fora, né. E aí eu cheguei perto, e aí eu vi as pessoas falando nossa, mas que absurdo, como é que fizeram isso e tal, e aquela coisa, né, ah, não sabe se foi uma bomba, se jogaram alguma coisa e tal, e aí alguém falou, não, foi um avião, né, um avião bateu lá nas torres gêmeas e tal, e aí eu fui para casa, o tempo de eu sair da padaria até chegar em casa, que são cinco minutos de caminhada, que eu subi, que eu eu liguei a TV, o segundo avião já tinha acertado. E aí eu falei, cara, que loucura isso, não é possível? Não é, não, é, não é possível isso, né? E aí eu fiquei o dia inteiro sentado assistindo a Globo, assim, que os caras ficaram batendo nisso o dia todo e a molecada depois no fim da noite desceu lá pro condomínio, né, que tinha uma área lá, tinha um, tinha um play e todo mundo desceu e o assunto era só esse, cara, e todo mundo falando ah, vai dar guerra e tal. Moleque, né, sem compreensão política nenhuma, mas a gente já, já percebia que aquilo ali não era algo realmente simples. Então... Realmente, gente, o 11 de setembro é, de 2001, ele foi completamente marcante, uh, principalmente a história, né, ocidental, pro lado ocidental, porque ele vai desencadear uma série de coisas, e aqui é importante a gente entender que alguns fatos, é, eles vão dar origem ao 11 de setembro, e fatos posteriores, por mais que eles não sejam é, intrinsecamente ligados, eles têm alguns reflexos ali, né, por exemplo, a gente pode começar, vamos lá, no final dos anos 70 ali, basicamente 78, 78, o que estava que rolando? Guerra Fria. Né? Estados Unidos, União Soviética, aquela disputa ali de território entre muitos países da Ásia, do leste europeu, enfim. E tinha um paizinho ali chamado Afeganistão, que era um país, um território estratégico, né? Com a ligação ali entre Índia, China, Rússia, né? que, que conseguia ali é, ser quase um atalho entre muitas fronteiras que era estrategicamente muito importante. Uh, principalmente os soviéticos, né? Que vinham avançando ali no seu esforço de catequização <risos> comunista. E nessa época, é, o Afeganistão tava em guerra, né? Logicamente, para tentar ali não, não sucumbir, né? A essa ocupação soviética. E os Estados Unidos fizeram o que eles fazem de melhor. Que é o quê? Patrocinar guerra, né? E eles, na época, eles estavam armando os Mujahidins, né? Ou muradins, né? Como diz a pronúncia, enfim, seja me perdoem aí no meu <risos> no meu árabe que ou melhor no meu persa lembrando gente né que o povo é, afegão ele defende muito ele descende muito mais dos persas do que dos árabes assim inclusive o afegão tecnicamente
4: falando eles são muito mais próximos do Paquistão e, de, em, e da Índia por, e do norte da Índia norte é norte da Índia, do que propriamente dito do, da Arábia Saudita, né? Ou
3: dos árabes. E, e o Afeganistão e... fica na Ásia Central, não fica no, no Oriente Médio. Uhum. É, bom, é bom também ter esse Se eu não me ambiente. engano,
4: ali é conhecido como a religião do Levante. Se eu posso estar maluco, o que é bem, prov... o que é bem comum.
3: E nessa época, né? Como eu disse, os muhajids, né? Eram patrocinados aí pelos Estados Unidos, eram armados, né? Pelos Estados Unidos para tentar combater ali as tropas soviéticas e em que obra cinematográfica maravilhosa nós já vimos isso?
4: <risos> o incrível documentário Rambo 3 eu, eu acho, inclusive, eu queria agradecer pelo milagre de ninguém ter vi, feito essa piada no, na abertura porque eu vi uns 5 ou 6 podcasts esse último mês, assim, que falaram sabe? uns mais sérios, outros menos e tal, falando sobre o tema da questão tanto do 11 de setembro, quanto a questão do Afeganistão, até pelo pelos... coincidentemente, 20 anos depois também foi muito próxima a desocupação dos Estados Unidos, né? Então teve muita gente falando sobre o tema Afeganistão e quase todos eles fizeram essa do Rambo 3.
3: Exatamente. vai que o Stallone, Vebs, anos depois imaginaria que aquela galera que ele jogou aquele futebol de cabra pra pegar a cabra lá, aquele esporte maluco ia virar o Talibã, cara?
5: Cara, eu sou fã de pensar que o, o Stallone sempre fez filmes de outsiders nos Estados Unidos que são mal vistos pelos americanos. Uhum. Você pega o Rock Balboa, ele é um imigrante italiano que é hostilizado nos Estados Unidos. E quando você vai pro Rambo, cara, o vilão do Rambo 1 é polícia, é, é os marshals são os xerifes locais ali, né? Então quando você tem Rambo 2 e 3 é, ele ser aquele é, soldado americano e tal é, você não vê ele lutando à toa contra é, como eu posso dizer, os regimes que não sejam americanos, né? ele vilaniza os americanos, e é um puta culhão fazer um filme desse, na década de 80 pra 90, né, acho que culhão maior que esse, só um filme do John Milius, chama Red Down, é um filme que acho que o John Milius tava tão de saco cheio da Guerra Fria, né, inserida no ...o dia-a-dia -dia das pessoas... Que ele fez um filme que um domingo de sol americano é invadido pela Rússia. Então, o, o, os Estados Unidos sofrem um ataque de ocupação russa num domingo no parque. Aí o filme mostra, em vários segmentos da vida cotidiana americana, sofrendo ataque soviético. É um puta filme legal. Parece um Warif, já que a gente é, tá aí nas semanas do Arif. O, What If. o, o headdown,
4: <risos> eu, eu o Red Down, eu acho que ele entra na, numa pegada completamente contrária à do Rambo 1, né? O Dawn, é. o. Tanto o de 2012, que é um filme. De ação de mais vazio pra caralho. Enquanto o Red de 84, que tem um pouco mais de substância, ele ainda é muito aquele fetiche redneck americano do, do Lonely Ranger, sabe? Eu aqui com meus 34 rifles de assalto comprado no Walmart, sobreviverei sozinho, com lata de feijão, porque eu sou macho pra caralho, cabelo crescendo no peito, ao som de. Ao som de, de country e metralhadora, sabe? O Red ele tem muito disso, sabe? Não, porque formamos uma milícia. E sozinho, um grupo de adolescentes, jovens, vão, conseguem der, luto, en, é, enfrentar a ameaça, ameaça vermelha e etc, etc. Ele tem muito desse fetiche americano, uhum. enquanto o Rambo 1, os outros dois eu, eu vejo menos isso. O Rambo 1, não, ele, ele fala muito mais, ele é uma crítica pesada à Guerra do Vietnã, ainda que a uhum. Guerra do Vietnã seja mencionada, supra mencionada. É, no, no, na parada, ele é um veterano que volta ele volta todo fudido o governo, todo mundo usou ele como uma arma, treinou ele como um assassino e depois abandona e ele vira, um, ele é um, no início do filme ele é praticamente aquele o Ryu, né, andando pelo do mais forte ele é, um, ele é praticamente um mendigo sabe, ele é um morador de rua e ele fica é. and, ele começa o filme procurando pessoas, né, e isso é uma temática que vai se repetir sobre os filmes de guerra, assim, não, não fugir no tanto do tema. A gente vai ver vários dos filmes que a gente pode mencionar aqui mais pra frente, que falam também disso. De como os soldados dessa guerra eles voltam e eles são abandonados pela sociedade pelo governo. Todo mundo gosta do sonho americano, da bandeira tremulando, a música de country e o comercial de cerveja. Mas quando o cara volta com, de cadeira de roda, est estresse pós-traumático todo fudido, to ninguém quer olhar na cara dessa pessoa.
3: É, e a gente tá falando isso de um filme aí de praticamente 30 anos atrás e um filme bem mais recente, como o Sniper americano, mostra a mesma coisa, né?
5: Então uhum. é... É extremamente... você citar ah. o Clint Eastwood, porque o Clint, é, ele tá num momento de revisão da vida dele mesmo, porque ele é um cara em crise, né? Muita gente reclamou dos Sniper, reclamou dos filmes posteriores dele, dizendo né, que ele tava fazendo... É, o, o, o branco revisando o seu papel, né? Uhum. É, ele, ele talvez tenha se perdido numa zona cinzenta no América no, no American Sniper, mais querendo levantar questões norteadoras assim, de, é, do que achar respostas. E isso você vai notar em A Mula depois, que ele é um velhinho branco, que é sem noção. Então esse é um pouco do Clint falando, ó, oh, gente, eu tô deslocado no mundo que tá se transformando. Porque o próprio Clint fez um filme, já que você citou, do soldado americano que volta com sequelas, ele fez um filme maravilhoso que chama Flag of Our Fathers, né, que é que veio com o nome de A Conquista da Honra. Sim, vai maravilhoso da, da, esse pela, filme pela hasteamento da bandeira e nesse filme vai mostrar o que que é o papel do índio pele vermelha americana quando volta sendo ele um herói de guerra. Cara, ele não é um herói de guerra. Ele continua sendo um índio pele vermelha que os caras olham feio.
4: Parece que a gente tá fugindo do tema, mas não é. É, a gente tá é, é preciso falar dessa tanto da indústria bélica americana quanto à indústria de propaganda que alimenta esse discurso do de levar a democracia, sabe? A América é sabe? Do, dos Estados Unidos, esse pós-colonialismo americano. Você vai ter alguns filmes mais recentes, por exemplo, que tratam da questão também do negro, do soldado negro quando ele volta, sabe? Que ele vai com um discurso prometido de de honra, de não sei o quê, e muitas vezes como o exército é uma un... uma saída das comunidades, dos guetos e, e, e tal, ou talvez muito às vezes o único jeito de pagar uma faculdade é lá todas as faculdades são pagas, são particulares e, e ele volta, ele volta com um monte de problema, sabe Não o que eles não entregam, o que eles prometeram, sabe? tem alguns filmes sobre isso, o Spike Lee que a gente vai, vai citar mais pra frente, ele gosta bastante de revisitar esse tema, né da, essa honra do soldado americano não é pra Sim. todo mundo
5: não é Mas, mesmo, em é fato verdade.
4: não é pra ninguém, na verdade ela só existe no comercial de cerveja inclusive,
5: já que você Spike Lee, O milagre de Santa Ana foi um filme que ele tentou fazer em resposta ao próprio Clint Eastwood. Isso estremeceu o Clint Eastwood de que decidiu fazer o ponto de vista japonês, que gerou um filme Sim. melhor que o ponto de vista americano, que é o Cartas de Filmaço, Espetacular. Filmá, espetacular. Filmá Mas já que a gente está falando de filmes de máquinas de guerra e tal, eu queria abrir um parênteses para dois filmes especiais para vocês e para os nossos ouvintes ouvirem. Hum. É um, é, são não são um filme apenas, são dois. O diretor é o William Fredkin, que é um dos meus diretores de cabeceira A gente conhece o Fredkin pelo filme Exorcista Embora Exorcista seja um filme de possessão, é... ele fala sobre contaminação, tá? Ele isso fala muito sobre
4: doente mental, né? ele fala muito sobre isso, o processo. Pra, que, Exato, pra, pra mim, que sou da área da saúde, é, é muito visível que ele, ele ah. tenha o lado místico, ele tenha o terror, mas principalmente no início, ah. em que tá mais, ah. mais específico, você vê como é o processo de institucionalização do paciente neurodivergente, né? Um paciente com problemas neurológicos, etc. Então, tem, ah. tem esse elemento ali, se você se deslocar. Do, do místico
5: Cara, muito legal você levantar esse detalhe Porque uh, a hora que você vai assistirmos o Fredkin Você vai ver o que, que se trata O exorcista uh, que a gente assistiu Lá na década de 70 É um padre com crise de fé né? Que ele uh, Por causa de um demônio, que é o Pazuzu Ele vai passar por uma crise De, de, de contaminação da falta de fé Isso é recorrente no cinema do Fredkin Porque tem um filme maravilhoso na década de 80 Que chama Viver e Morrer em Los Angeles E nesse filme o que acontece? São dois parceiros os policiais e um deles morre numa, numa investigação. Aí é colocado ao lado dele um novo membro. Que, na medida que o filme vai avançando, o cara começa a se tornar igual aquele que morreu. Então ele tá se contaminando, tá? É, ainda na década de 80, o Fredkin trabalhou com um filme que chama Parceiros da Noite, onde o Patino é um policial infiltrado no universo gay pra tentar descobrir quem é que tá matando os gays. Aí tem uma hora que ele começa a ficar confuso se ele é gay ou não. De novo, essa questão de, de contaminação. Na, na década de 2000, ele vai falar sobre um filme, já que aí chega na proximidade do porquê que a gente falou do Rambo e eu vou citar esse. Chama-se. É, como é que é? é Caçado. O é Tommy de Jones, né? Né? O Tommy Lee Jones, ele ensina Um grupo de soldados a matar Sem armas, e um dos soldados Interpretado pelo Benício Doutoro Perde o controle e sai matando as pessoas Aí o governo americano liga pro Tommy Lee E fala, ó, oh, um dos seus alunos pirou E tá matando geral, é melhor você vir aqui Pegar seu aluno, então o que acontece? O aluno se contaminou e sai matando E um dos outros dele que eu acho maravilhoso E cai muito nessa questão da psicologia que você citou É um filme que chama Bug né? Eu não lembro o nome dele aqui Acho que é Possuídos, se eu não me engano a Ashley Judd, ela vai cuidar de um cara Que tem é, sintomas de guerra E ela é uma psicóloga para livrar ele da paranoia dele A um dado momento, ela pega a paranoia do cara, né, tudo de novo, guerra, infecção, então, muito legal lembrar disso, já que você lembrou, né, do Rumble ser a máquina de matar que os, os marshals vão querer pegar, o Bug, ele é um pouco disso também, é muito legal. É com o Michael
3: Shannon, não é? É excelente esse isso, filme esse também.
5: mesmo, maravilhoso, Fredkin é um dos melhores diretores, né? na, na minha opinião, assim, da, da Hollywood suja, né. Excelente. É e,
3: e aí para vocês verem assim só como pequenas coisas né pequenos atos assim que a gente ainda tá falando de Guerra Fria o que por si só também foi palco aí de muitas obras dentro da cultura pop e dentro desse contexto que a gente tá falando ali do final dos anos 70 começo dos anos 80 já ali quase né encaminhando pro final da própria Guerra Fria os afegantes né conseguindo conter o avanço das tropas soviéticas você começa a criar ali um certo estado né armado afegão que foi patrocinado, que foi armado pelos Estados Unidos. E quem tava lutando, né, em prol aí dessa libertação soviética na época? Osama bin Laden, né? O jovem Osama bin Laden, que na época ele era praticamente um guerrilheiro, né? Ele uh, ascendeu a uma posição de, de líder uma muito rápido histórica.
4: também, pode? É, assim, eu juro que eu vou ser o mais breve possível, né? O o Afeganistão, que é o ponto do nosso central aqui, ele tem uma ele tem uma posição muito estratégica ali na península, na península asiática, tal no no, no centro asiático e ali na região do Levante, etc. E por, e por conta disso, ele foi ocupado durante muitos anos por todos, todos os impérios praticamente do mundo. Sim. Recentes a Inglaterra, posteriormente a União Soviética e, e os Estados Unidos. A despeito também dos inúmeros governos internos e revoluções internas que rolaram, com, sem presenças, com participação do, do, dos impérios mundiais, né? Dos impérios colonialistas mundiais, mas sem presença de tropas. Então, assim, de modo geral, é, uma coisa que a gente vai, vai ficar presente, assim, que a gente mencionar, é que, de modo geral, o, o Afeganistão não tem um período de paz nos últimos 200 anos, sabe? Tem. Ele tem interpreta pequenos períodos de combate e quase sempre de guerra civil, né? Ou guerrilha.
3: Exatamente. E as coisas só vão, Joaquim, se transformando, tá? Nada tipo, a, a, acabou aqui esse, esse conflito. Não. As coisas só vão gerando mais frutas, até porque né, é, essas, esses insurgentes que foram apoiados pelos Estados Unidos antes mais tarde, é, anos mais tarde darão origem ali ao ali é que seria o Talibã, né, que a gente está vendo reflexos disso novamente até hoje, e o próprio Osama que lutou lá nessa guerra de resistência uh, aos soviéticos e muita gente só ouviu falar do Osama Bin Laden após o 11 de setembro é um cara que já vinha aí entre aspas nessa militância Jihadista dele há muito tempo. Porque... Ele já tava
4: na lista negra da CIA há, acho que, quase 10 anos,
3: quando rolou o 11 de setembro. Acho é, que, pelo menos, desde 94. Desde, né, desde 95. Um... Porque. O que, o que que acontece? O Osama, ele sai do Afeganistão, ali com a moral muito alta, né? Ele tinha boas uh, relações com a família real saudita, nessa época aí, no, no, no começo dos vale anos 80.
4: Que a a que a família Bin Laden ainda mantém excelentes relações com, é, relações com os Estados Unidos. Sim. Eles têm bastante comer, é, empresas e comércio de, em território americano. Isso não acabou em nenhum ponto do do, de toda a guerra do terror que se seguiu 11 de setembro. Então, assim, a, a despeito da paranoia geral, assim, é, a família dele é uma família de comércio importante, sabe? Ele, ele vem de uma família com muito dinheiro. Ele estudou na Europa.
3: Sim. E aí, o, o que que acontece? Nessa época ainda, ele tinha essa boa relação com a família real da Arábia Saudita, né? Ele tentou meio que movimentar a, esse mesmo espírito revolucionário no Afeganistão, ele tentou levar isso para a Arábia Saudita também, porque na época ele já se sentia muito incomodado com os modos ocidentalizados né, lá da família real e ele não estava gostando muito daquilo ali, porque na concepção dele a Arábia Saudita deveria ser a grande liderança para a formação de um grande Califado unificado do Islã, né? lembrando que a Arábia Saudita possui ele é, cidades que são extremamente importantes né, para o Islã, como Meca, Medina. Então, para a ideia dele, né, o, a grande vontade dele era que a partir dali fosse criado esse grande califado. Logicamente, uh, isso era visto já na época com uma visão muito radical. E ele vai para o Sudão, onde ele também é expulso ali no, no meio dos anos 90, porque ele tenta matar o Hosni Mubarak, que na época já era presidente do Egito, que também não é flor que se cheire, né, mas ele tenta matar ali o Mubarak em 95, e aí perdem a cabeça dele, e ele sai do Sudão, volta para o Afeganistão, onde ele já havia fundado a Al-Qaeda ali no final dos anos 80. Então, assim, já, já é um cara que quando ele chega no 11 de setembro, ele, ele já tá completamente envolvido nessa questão da jihad islâmica, né? Que eles levam. E a Al-Qaeda, ela já era, que na tradução, né, uh, seria algo como a base, ela já é uma organização extremamente fundamentalista dentro dos próprios radicais islâmicos ali. Uhum. Isso eu ia mencionar. A, a própria ideia do
4: califado já é, per si, fundamentalista. Lista islâmico, porque o termo califa, ele, ele, ele eles têm, agora me fugiu os outros termos mas eles têm um determinados termos de líderes para quer dizer, assim, seria tipo o equivalente que a gente tem para rei, etc ou primeiro-ministro, etc. O termo califa em específico ele, ele significa que a autoridade advém do Alcorão, entendeu? assim, ele é o líder central porque ele é um representante de Maomé na Terra. Então assim, essencialmente o termo o termo califado impõe uma
3: teocracia. Sim, sim. E só para mencionar aqui, né, para não deixar é, é, passar em branco, também um filme que é muito interessante aí para quem quiser saber um pouco mais até dessa questão do próprio Egito, né, como as coisas estavam chegando por lá. Como que culminou, né, muito dessa dessa revolução política no Egito também, a qual o Osama ah, influenciou anos atrás? Eu sempre recomendo um documentário que é muito bom. Eu não sei se você já viu, Vebs, mas ele é ganhador do M de 2013, se não me engano, concorreu ao Oscar como o melhor documentário e é A Praça Tahrir, tá na Netflix, documentário excelente. Excelente, ele é um documentário longo, mas ele mostra ali. A, a, as movimentações dos jovens na, na Praça Tarif, que vai levar a derrocada né, do Ronim Parake, que já tava no, no poder desde os anos 80. Desde quando o Osama não conseguiu matar ele. Então é um documentário. <risos> Excelente, cara, excelente também. Recomendo pra todo mundo, tá na Netflix, puta documentário. Queria deixar claro que parabéns ao cara
4: que ficou tantos anos no poder, que o Osama não foi o único que tentou matar ele, não. Parabéns pela perseverança em esquivar de bala aí, de veneno, bomba. Tem,
3: tem. E, bom, nisso o Osama entra, né, pra lista aí dos mais procurados da, da CIA, né, tem aquela foto que aparecia em todos os telejornais ali, Ah. <risos> da, da época do atentado, né? com a fotinha dele lá na lista dos 10 mais procurados do mundo. E aí acontece o 11 de setembro, que muda já a nossa percepção de muitas coisas. E a partir daí né, Webs? A gente pode dizer que progressivamente, e é o que a gente vai falar já já no nosso próximo bloco, é, há uma mudança, principalmente no público norte-americano, de que nós não temos mais a Guerra Fria. Todo aquele conteúdo dos filmes de brucutu, dos filmes de guerra, né, que a gente assistiu ali no do meado dos anos 70, anos 80, até ali iníciozinho dos anos 90. Enfim, né, você tem toda essa, essa mudança de paradigma que pro norte-americano os vilões não são mais os russos, não são mais os comunistas, os soviéticos ou os alemães, né, ainda que aquela coisa bem, uh, aquele resquício ainda dos filmes de guerra envolvendo a Segunda Guerra Mundial e tal, agora o inimigo é outro, né, agora o inimigo ele é muçulmano, ele, ele reza virado pra Meca, né, ele... ele ele tem uma aparência muito específica, né? Com trajes muito específicos, com uma barba, um cabelo, uma postura. E a partir daí a gente percebe como que toda aquela produção de conteúdo que antes era voltada para a questão da Guerra Fria, passa para essa quase
5: islamofobia, né, Webs? Cara, eu acho legal você comentar disso também, porque eu tenho bastante pessoas próximas que foram morar nos Estados Unidos, e viram de perto o que, que é essa islamofobia, né? E ao mesmo tempo que isso ocorria, eu, pela minha natureza punk, né? E ser meio anti-imperialista, eu sempre tentei entender o outro lado. Aí entra uma série que, tipo, mexeu comigo profundamente, que é Homeland, né? Homeland é uma boa. série muito boa, escrito por alguém que esteve lá é, por perto, né? Ele, ele é um cara que, como eu posso dizer, ele esteve por dentro da, da, da situação para poder escrever uma série, né, no caso é o, o Alex Gansa acho que é esse o nome do, do, do criador da série, e ele criou uma série ali que tem sete temporadas ou seis, e todas pegando o, o, o contrapeito do americano ali, né, o contrapeito americano, essa coisa do tipo, o, o, o que que pra ele gera situações que, que, que geram desconforto, entendeu? Então, já que você falou de islamofobia a melhor série sintoma toma pra entender como funciona a islamofobia homofobia é Homeland. Eu recomendo pra todo mundo ver.
3: Até, assim, a gente poderia até fazer um programa depois disso também. A gente chama até o, o Vebs aqui depois que eu acho que poderia falar muito bem disso. É nítido como a produção, principalmente cinematográfica, dos Estados Unidos, ela trabalha de maneira muito homogênea por eras, né, Vebs? Você tem a era ali dos filmes de, de western, né? Dos, dos filmes de Bang Bang, onde o vilão era o mexicano, era o, o índio, norte-americano, depois Sim. você começa a partir pra essa coisa uh, dos filmes mesmos que, que, que pegam a questão da vilania, que vem como herança da Guerra Fria, do soviético e tal, e aí agora a gente chega principalmente nessa questão do muçulmano, né, como, como vilão, né, é bem... é uma é uma linha que ela é até um pouco fácil da gente traçar aí em cada,
5: por algumas décadas. Se você parar pra analisar, quando Hollywood criou o filme de monstros em 1950, Drácula do Bela Lugosi, Frankenstein, né, na, na pesquisa da história do cinema, você vai entender que o filme de horror era uma personificação do medo do comunismo. Então a Guerra Fria sempre está quentinha, nunca está fria, né? Ela tá sempre quentinha. E por conta disso é... se enraizou no americano a cultura de temer o que ele não conhece e combater o que ele não conhece. Então virou um costume meio que de praxe, sabe? Dentro da cultura que ele consome. Então ele vai jogar um jogo, ele pega um Medal of Honor, ele vai pegar um, um, um Call of Duty, é tudo baseado em vilanizar etnias diferentes, né? E é engraçado, né? A gente tá falando igual, eu falei que eu, eu, eu vim do universo de Star Wars. E o universo de Star Wars é aquele onde o George Lucas quer trabalhar que as pessoas estejam ligadas ao universo de etnias também, né? É, a quantidade de alien que tem numa saga como o Star Wars é feita justamente pra se tolerar as etnias diferentes. Por isso que você tem um George R. que parece um jamaicano, um ato que parece turco. Então essas são as partes da alegoria onde o cinema americano dentro da sua inocência, cumpre muito bem o papel, sabe? Mas eu fico realmente decepcionado quando a gente para pra pensar quando o cinema anda na contramão e cria monstros, né? Como principalmente monstros ligados à xenofobia.
3: Perfeito. E daí pra frente, gente, a partir do 11 de setembro diversos outros fatos né, começam a agravar essa coisa da islamofobia ou de você colocar o muçulmano, o árabe como o vilão, né? Fatos realmente políticos ali uh, que começam a tomar o cenário, né, das décadas de 2010 e agora chegando em 2020. Por exemplo, nós tivemos o ato patriota, né, que foi aquele ato uh, assinado ali pelo, pelo Bush, dava uma série de novos poderes, né, inclusive questões de invasão de, lá de privacidade, de acesso à troca de informações e dados bancários, enfim, né, usando como pretexto né, essa lei, como se fosse uma, uma, uma espécie de dispositivo auxiliar da lei de segurança nacional. Você poderia usar diver, é, é, usar de mão, né, de diversas ferramentas de um de um de um estado de segurança sem precisar efetivamente entrar, né, dentro desse estado, já que você precisa ter autorização lá do Congresso e tal. Então é você dá o governo Bush, na época e posteriormente, né, para outros governos, você, você dava ao poder executivo uh, uma liberdade, uma autonomia do, do Congresso Norte-Americano ao qual eles não ficariam mais amarrados ali. E isso vai gerar diversos outros conteúdos, né, tanto na vida real como na ficção. Por exemplo, vocês devem lembrar né, que a nossa digníssima ex-presidente Dilma Rousseff, em 2015, foi grampeada <risos> pelo governo dos Estados Unidos e saiu Onde? Lá no, no vazamento do Wikileaks. Gente, isso parece que tem 50 anos já, né? Que é o caso <risos> Snowden... <risos> que tem filme também sobre isso. Então a gente começa a ver alguns desdobramentos aí também, né? Como os Estados Unidos usam é, essa lei do ato patriota pra espionar mesmo o chefe de Estado e, e foda-se, né? Naquele jeitinho é, norte-americano. Não
4: é, não é a primeira vez que eles fazem isso, né? É, é, há uma certa tradição entre os governos democ democratas, o Bush era... Não, Bush era republicano, perdão. Entre os governos republicanos nos Estados Unidos de fazer essa propaganda. A, pro, a guerra às drogas ah, nos anos 70 e 80, ela também se usa disso, ela, ela também se usa de fazer um processo intervencionista na América do Sul sabe, ocupações na Colômbia Venezuela, etc, etc você vai ter outros eventos durante o último, o último século em que se usou da, das guerras fantasmas americanas para fazer atropelar a órgãos internacionais, atropelar o próprio senado americano e, e se aproveitar disso para dar mais poderes ao governo. É, mais uma vez mencionando as guerras às drogas, ele vai usar esse, eles vão usar esse mecanismo da, da guerra às drogas para perseguir os grupos opositores, como os RIPs e, e os panteras negras. Você vai ter mais uma vez, as coisas estão conectadas. Você vai ter esse, eventos como esse também durante a ah, os anos 10, né, 2010, 2001, 2010, ali, o governo Bush e tal, que ele se usa do da NSA e de outros mecanismos do, do, da guerra ao terror, desse semi-estado de sítio, para também perseguir é, é, opositores em solo americano. E se faz muito da bravata do quem não deve, não teme. Ah, pra que, que você precisa tanto defender a sua liberdade individual? Se você não tem nada a esconder, você não precisa esconder nada do seu governo, sabe? Que é o que é, eles usam esse esse critério, sabe? É, esse essa eu, fala seu, esse argumento fala -se
3: Sim, e o que muita gente não não lembra, e até porque na época, né, a gente também não era muito ligado em política e tudo mais, mas é, olhando hoje em dia, pouco se fala que o governo Bush estava indo mal das pernas, porque a economia tava bem ruim, né? Ele, ele fechou 2001... Ele, ele iria fechar 2001 num super, no superávit ali, sabe? Não, 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 não tava fechando as contas direito. Tanto é que, no final do governo dele, a gente vai ter o crash de 2008, né? Que ferrou a gente aqui, basicamente. E a economia não conseguiu se levantar até hoje, né? A questão lá da bolha imobiliária norte-americana e tal. E culmina justamente no final do governo Bush, já que ele consegue se reeleger em parte, né? Muito por essa questão do revanchismo norte-americano, né? não? Nós vamos agora caçar os uma bin Laden, nós vamos dar a, a, a resposta, né? Ao talibã e à al-Qaeda é, com a máquina de guerra norte-americana. E Deus sabe a América, né? Como todo bom texano, né? O George Bush estava lá na linha de frente, é logicamente de maneira figurativa, <risos> né? <risos> ah, Obviamente, trouxe... figurativa, né? É, exatamente, e isso trouxe poder. A ele aí suficiente político né pra ser reeleito aí com uma margem Acho,
5: ampla. Falando do, do Bush, eu fico lembrando de quando chegou a notícia pra ele estar ele visitando uma escolinha e segurou o livro de ponta cabeça olhando pro nada, nossa.
3: Cara dele escutando é, a, cara a notícia. É, cara dele <risos> é pasmo assim,
5: do, tipo, que bosta, né meu? Ao mesmo <risos> tempo que bom, porque ele podia Sim. virar o bélico que todo cara sonhava, né? O Sim. bélico que todo mundo queria, né?
3: é E, e aí, Webzento entra inclusive no que a gente falou agora há pouco no no início que começam a haver desdobramentos do 11 de setembro né? que por exemplo essa força política que o governo Bush consegue com a retaliação é, depois do atentado deu força a ele também para conseguir passar, para conseguir uh, negociar com, com o Congresso Norte-Americano, autorização para invasão no Iraque, cara. Isso em 2003. Então você tem os Estados Unidos numa frente de batalha no Afeganistão e ao mesmo tempo aquela invasão lá ao Iraque em 2003 com as acusações de que o, o governo de Saddam Hussein estaria ali produzindo e escondendo armas químicas, né? E aí a gente sabe muito bem é, como isso terminou, né? Com a com a morte ali do do, do Saddam Hussein em 2006, se eu não me engano, onde ele foi entregue, né, pelas tropas americanas, pela, pe, pelas forças, né, norte-americanas, ele foi basicamente entregue aos seus opositores que enforcaram ele ali, uh, e executaram o Saddam Hussein. Tô passando pano pro Saddam Hussein? Não, né, que queime no inferno, como ele bem merece. Mas novamente, de novo, né, hoje os Estados Unidos influenciando muito da política nessa região, e o Vebs que é aí da, da escola de Star Wars, sabe o que acontece quando a gente dá muito poder político a uma pessoa, né, Vebs? O Chanceler Palpatine tá aí, que não, não deixa a gente mentir no que acontece
5: <risos> depois disso. Pois é, poderes emergenciais pro cara, para ele poder instaurar a ditadura num jogo de tabuleiros, que ele fez igualzinho aquele velhinho da animação da Pix né? Ele jogou contra ele mesmo assim. Tem que isso
3: <risos> Exatamente e aí, na virada de 2008 para né o Bush sai e larga a bomba pro Obama. Ao mesmo tempo que ele prometeu ali, né, que iria retirar as tropas lá do, do Iraque, porque no fim das contas, né, a, a invasão do Iraque, todo mundo sabe que foi por questões políticas e econômicas, né, tendo muito a ver com o mercado de uh, extração de petróleo e tal, não foi achado Mas não nenhuma arma ele, química. Né? É, não. Fazia tudo parte Esse do mercado grande imobiliário. jogo. Também. Também, também. Então. Mas no fim das contas, a gente sabia que não tinha uma arma química, Joaquim. Não tinha nenhum POC de arma química lá. Então, é, é, foi uma coisa realmente tem, forjada.
4: Tem mais química em helicóptero de senador nacional do que ela oh, tinha lá no. País inteiro não é
3: mesmo? Não é mesmo? É verdade. É verdade. Então, eu tenho que me
4: segurar que eu vou ficando muito amargo quando eu vou <risos> <risos> falar dos assunto
3: mas, mas você tá certo, é isso aí. Então, assim, gente, é só pra gente ir entendendo como que as coisas vão é, evoluindo, né, para outros fatos. E entre o governo governo Obama, né, que retira as tropas ali, em agosto de 2010 ele tira quase 50 mil soldados é, do Iraque e ao mesmo tempo ele manda mais 17 mil para o Afeganistão, ou seja no Iraque, que até então é, já havia sido basicamente cumprido né, ali tudo que o governo norte-americano queria fazer eles já começam a retirar as suas tropas no Afeganistão você ainda continua mandando cada vez mais e mais soldados que até então você conseguiu Espalhar ali, você conseguiu tirar o talibã, né? Mandar ele para as áreas mais montanhosas do Afeganistão, para as áreas mais periféricas, né? Começa a formar ali uma uma espécie de, de novo governo afegão que a gente sabe muito bem onde vai dar, só acompanhando aí os atos políticos muito recentes. E aí vale a gente citar até dois filmes aqui, um que nós já falamos, né? Que o que o Webb citou aí também, que é o Sniper Americano do Clint Eastwood, que fala justamente de um atirador de elite é, lá da marinha que volta, né, dessa, dessa guerra do, do Iraque, e nós temos o Guerra ao Terror, de 2008, da Catherine Bigelow, que foi uma grande surpresa na época também, né, Webs? Até porque ela ganhou o prêmio e tal, na época tinha aquela coisa de ser uma mulher, diretora, eu lembro que o filme foi, foi bem falado, tanto pelo fato dela, né, como diretora, tanto pelo tema crítico ali, tava muito, muito recente, o filme era de 2008.
5: Então, o, a Catherine Bigelow, ela tem um, um histórico interessante. Interessante porque é, ela fez vários filmes fenomenais, na minha opinião. É, um que é muito legal, que é de Aventurinha, assim, da, da década de 90, 80 para 90, vamos ver, que eu sou muito fã, é deixa eu ver se eu lembro aqui bom primeiro que ele, ela, ela tem um, um meio de horror de, da, do final da década de 80 que chama quando chega a escuridão eu lembro que foi a primeira vez que eu me liguei em um, um, um filme que ela dirige tá mas o mais famosinho dela sem sombra de dúvida é Caçadores de Emoção é um filme com o Ken Reeves novinho Patrick Swayze né <risos> eles são lá Point Breaker acho que, é esse que é o nome original né uh, aí ela tinha meio que sumido assim ela e ela era casada com James Cameron aí ironia do destino eles vão se encontrar lá na, no Oscar de 2009. Ela com um filme independente que vangloriava o soldado norte-americano, que é o Guerra ao Terror, enquanto o James Cameron vinha com um filme de retórica velha, né? De coloniz colonizado versus colonizador. E nessa ele era o milionário. Então era, é muito bizarro pensar, né? Que está, só os Estados Unidos para criar isso mesmo, né? Um filme independente que vangloria <risos> soldado americano de direita e um filme milionário meio de esquerda, né, progressista do colonizado versus colonizador e no final quem ganha foi ela, né? O Cameron rapelou os prêmios técnicos até porque ele estava inaugurando o sistema de 3D no cinema com todos os recursos possíveis e ela ganhou de filme roteiro acho que diretora também não vou lembrar.
1: Aí vale,
4: é, pode falar vale a, a, vale a menção que os dois filmes eles não são tão de tão paralelos assim. Os dois têm a retórica a, a belicista americana é, é, colonialista. O, o filme do James Cameron ainda é um filme de Salvador Branco. É o homem branco, não sei o quê, chega, chega numa terra distante e salva o povo selvagem liderando eles pelo seu destino manifesto de homem branco salvador enquanto dela tem uma retórica muito mais clara do, do, do jovem ainda, uma, do jovem am, do jovem americano, etc etc, que vai lá sofrer levando a democracia América América yeah, que é a águia careca de, bra, de asas abertas mas os dois têm a retórica belicista americana, ainda que o filme do James Cameron enfeite mais com uma magia ali, com uma, uma ficção científica mas os dois têm a retórica do Salvador Branco levando a democracia para os povos selvagens. Eles não são tão paralelos assim. Eles não é, são... É.
3: Tanto é, tanto é, porque... é que, tem, que tem aquela brincadeira que você pode, se você substituir só os termos, né? O roteiro de Avatar vira Pocahontas, né? É
4: <risos> Ou dança com lobos.
3: Ou dança com lobos, né? Verdade. Ou, é. O homem branco que leva a civilidade ao, ao selvagem Alto indígena, imposto. né?
5: É, bem por aí. É, é, essa, essa retórica que eu trouxe aqui de paralelo ela só esteve perante a premiação, né? A gente analisar a grosso da história, continua sendo uh, o belicista americano ali, curtindo o poder bélico na, na roupagem mais entre, de entretenimento possível.
4: Exato. Mas aí,
5: a gente entrou nisso para falar, enquanto o Hurt Locker, né, o Guerra ao Terror, ele era um filme que rodeava a vida do cara que desarma bomba, eu acho interessante o, o Hora Mais Escura, o Zero Dark, 30, porque ele circunda uma jornalista, né? A uhum. Jessica Chastain, que eu acho uma mulher incrível, fenomenal. Talvez a minha a minha atual musa do cinema americano é a Jessica Chastain, que eu acabei conhecendo num filme de mesmo da mesma época aí, que era o Árvore da Vida do Terrence Malick. E esse era o segundo filme que ela estava ali batendo de frente ali com várias atrizes, né? Não lembro vou até olhar aqui se ela concorreu como atriz, porque ela ela, ela chegou chegando, a Jessica Chastain. E esse filme está Vamos ver quais indicações Que ela, ela teve De Oscar ele ganhou de edição de som Mas ele ganhou indicações Da Jessica Schstein, né Como atriz é, filme do ano mas perdeu. Um roteiro que acho que é o que, infelizmente, ela per... o filme perdeu e ele merecia, que é o roteiro do Mark Boal. E edição, né? Porque ele tem um quê de, de, de documentário e jornalismo, embora seja um filme de ficção. Mas o roteiro do Boal, eu acho que ficou eu fico um pouco triste de pensar que ele perdeu, porque o Boal, ele tinha feito Detroit em Rebelião, Operação Fronteira, que é aquele filme que a gente vai ver da Netflix um pouco depois, né? Foi um filme que demorou pra sair. Sim. Né? Eu gosto. É... Eu gosto.
4: Eu acho mas tu que tu é bacana. Dele, tá? é, é, eu, 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 é, é vale mencionar, que... e apesar uhum. de, todo, de, de toda a crítica mordaz que eu tô fazendo ao propagandismo cowboy americano, são uhum. filmes que eu gosto. São filmes sim, que são sim. extremamente bem executados, bem dirigidos e atuados. Mas você tem sim, que entender é que existe
3: eu... o contexto, né? Você tem que entender. É, que não,
4: eu, não é, eu também. Porque eu sei que vocês dois <risos> estão entendendo o que eu tô falando, <risos> mas às vezes é importante sim. citar pro ouvinte.
5: Tem ouvinte. É a... É... a gente tem que desenhar, às vezes, pro ouvinte, porque tem gente que, quando acha que a gente tá fazendo crítica, né, algum tipo de filme, é porque a gente não gosta mas eu por exemplo é, quando eu cito dois diretores de cabeceira de filme de horror que é o John Carpenter e o, e o George Romero é, eles a, a princípio parecem inofensivos mas são talvez o, os diretores mais politizados que me ajudaram na minha formação política até hoje né o e,
3: Romero meu Deus
5: são é, é, é um diretores de cabeceira simpano
3: é. aqui ficou até molhado agora encontrou mais um fã <risos> do, do Romero agora o Romero mas... Não,
4: eu, eu ia mencionar também tem o Carpenter também, que é agressivíssimo, né? Pa passa, as pessoas é. passam batido pela parada e as críticas são muito cínicas e mordazes e diretas.
5: É porque ele é um diretor de cinema de baixo orçamento e tem gente que não leva isso muito a sério, né? Infelizmente. Sim e só pra
3: deixar claro aqui, gente e nós já vamos fechar aqui esse, esse bloco é, os meninos citaram agora o Guerra o Guerra ao Terror não, o Hora Mais Escura, né, com a Jessica Chastain. e é um filme que fala da morte do Bin Laden, que é basicamente o que vai amarrar, né, toda essa questão histórica que a gente vem trabalhando até aqui que o Bin Laden, ele morre ali em 2011 com a operação Lança de Netuno onde os SEALs né, a, a tropa de, de elite ali norte-americana, militar ela consegue lançar localizarem, eles ficam um tempão ali pra tentar ver se ele é se é realmente aquela pessoa né, que eles estão procurando, e quando eles confirmam, eles invadem lá o lugar pegam o cara, ele morre, enfim fazem todo o reconhecimento questão de, uh, fazem comparações lá com o um exame de DNA com uma irmã dele e outras verificações e tal e quando é confirmado que é realmente que se trata realmente do Osama Bin Laden o corpo dele é, entre aspas sepultado no oceano, né Uh, começaram a aparecer diversas e diversas teorias da conspiração aí mas o governo norte-americano é, diz que realmente a versão oficial é essa e a própria Al-Qaeda <risos> soltou uma nota oficial dizendo que é isso aí mesmo, né? Que o Osama morreu ali em 2011, a depois da de operação né? lança de Netuno.
4: Casos mais paranoicos estejam pensando, o motivo dele ter sido sepultado no oceano é bem simples, porque se existe um, se existe um cemitério com o corpo do, do Osama Bin Laden, isso poderia virar um local de peregrinação, um lo que facilitaria a organização de novas células terroristas.
3: Ou de então protesto também, esse... Joca. Tem isso, né? De, de, de pessoas que vão querer era pegar o corpo do cara e amarrar no, no para-choque do caminhão e sair numa, numa tour <risos> pelo oeste americano, né? Então, é, é extremamente complicado, assim, mas pra quem não, não acredita, né, realmente essa é a versão oficial e desde então não ouvimos mais falar de Osama Bin Laden. <música> Então a gente falou nesse bloco... Inicial, a gente tentou dar uma contextualizada aqui dos principais fatos e acontecimentos na política norte-americana e também envolvendo aí, né, não só o Afeganistão, como outras localidades, outras guerras, outros conflitos no Oriente Médio e na Ásia Central, né, que vão corroborar, né, e vão influenciar cada vez mais essa produção de conteúdo. A gente citou aqui alguns filmes, alguns documentários ao longo desse nosso bloco anterior, mas agora a gente vai realmente focar só nas obras que têm a ver com o 11 de setembro então a gente separou aqui alguns filmes, documentários né? a gente vai falar rapidamente aqui sobre quadrinhos também, que tem a ver com essa pegada do 11 de setembro, e eu vou pedir pro Webs, nosso convidado aí que eu sei que vai trazer alguma coisa bem diferentona aí, fala aí Webs, o que, que você traz aí para nossa primeira rodada de obras é, influenciadas ou que tratem diretamente do 11 de setembro
5: uh, eu começo pelo melhor ou termino pelo melhor? o que vocês acham?
3: Você
5: que, que manda. Você que manda. É a que casa é sua. A casa é sua. Tá, vamos lá. Minha primeira recomendação sobre 11 de setembro, ela vai num longa metragem feito é, por 11 diretores convidados do mundo inteiro a fazerem curtas metragens que durassem 11 minutos, 9 segundos e 1 frame. Coisa linda, né? É, eu me lembro até hoje que na época, eu, eu tava no começo da minha vida de professor de cinema, então eu dava aula em eu em oficinas culturais da prefeitura de São Bernardo do Campo, que é a cidade onde eu cresci, e aí eu pegando esse filme de 11 de setembro, eu vi e existia ali é, filme, é, deixa eu ver se eu lembro aqui, Yosef Shahimi, do Egito Amos Gitai de Israel Sho Yamamura, que é um diretor de Velha Guarda do Japão Alejandro Nyarito, do México Claude Lelouch, da França Ken Loach do Reino Unido Samira Macalmabaf, do Irã Mira Nair na Índia Idrissa Quedraogo de Burkina Faso Champagne, dos Estados Unidos e Danis Tanović da Bósnia-Herzegovina esses são os diretores que fizeram esses curtas eu não vou citar todos mas o, o primeiro filme que Abre é da Samira Makalmabá, filha do Monsen Makalmabá, do cinema iraniano, e ali uma professorinha que dá aula para criancinhas descobre que aconteceu. Uh, o atentado das torres gêmeas Ela tenta explicar para as crianças para ter um momento de silêncio e respeito Só que as crianças começam a rir Uma com a outra, porque elas não entendem A realidade que a professora Tenta contar para ela, aí ela tem uma ideia Vamos lá fora, aí eles param na frente De uma chaminé imensa de... Porque lá no Irã você tem A profissão de criar tijolos, né Então eles estão num, numa chaminé de forno De tijolo, aí ela fala assim Imagina uma torre igual essa, ela caiu e matou um monte de gente Vamos ficar em silêncio? Aí as crianças Começa a ficar em silêncio Começa a molhar pra outra e rir. Aí ela desiste de contar pras crianças O que, que aconteceu lá do outro lado do mundo Porque elas nunca vão entender é. O outro filme que me chama muita atenção Disso é um filme de um diretor Que eu não sou muito fã Mas nesse coletado de diretores Ele mandou muito bem Que é da França, o Claude A história desse filme é, uma mulher que é surda Ela é casada com um cara que trabalha é, Como... Como eu posso dizer, guia turístico E ela teve um pressentimento ruim Naquele dia e não quer que ele vá trabalhar E ele vai trabalhar, né? Aí eles brigam, ela atrasa ele Eles diz que não vai ficar com ela e sai. Nisso, ela tá lá arrumando a casa e a TV passa pela... A, a, a câmera, né, da narrativa passa pela TV e mostra já as torres gêmeas e ela não tava assistindo a TV. Ela é surda, então ela não, não se ligou. De repente, a luz pisca, que é dando a alusão de que o segundo avião caiu, né? Aí, o que acontece? Quando ela vai na TV e ela vê que tá a, a queda das torres gêmeas, ela lembra que o marido dela, que brigou com ela minutos ali, é, era um dos caras que trabalha na torre. Nossa! E ela tá desesperada, toca a campainha, ela abre a porta, tá ele daquele jeito que a gente via nas imagens as pessoas, cheio de...
3: Fuligem, de... né? de
5: Fuligem. De... Ele, ele abre a porta, ela abre a porta, olha pra ele, ele tá chorando. E aí ele abraça ela, tudo cheio de fuligem, machucado. É
3: eu tô né? todo arrepiado é, já, eu preciso ver isso aí.
5: Né? Maravilhoso, porque provavelmente acho que na hora que ele tava chegando atrasado pro trabalho, caíram as torres, né? Ah, ah. Um dos mais incríveis é do, do Ken Longe. O Ken Longe, por natureza, já é um diretor político, né? E o curta dele é um chileno que vai contar o outra face do 11 de setembro. Ele vai contar quando os Estados Unidos bombardearam o, o Chile, né? Quando teve o, o golpe, eh, jogaram bombas no prédio que estava o Salvador, Salvador Allende Entendi. e colocaram isso, é, e colocaram o, o Pinochet lá. Aí uhum. ele, que era um cara contra o Pinochet, teve que ficar exilado e foi morar na Inglaterra. Então ele, e, o, o, o curta inteiro é ele tentando digir uma carta para alguém no, no, no Chile entender o outro lado do 11 de setembro. É de arrepiar, porque ele tem um formato meio que de, de documentário, né? Uh, e o outro curta que eu não tenho como deixar de citar é o do próprio Champagne. Talvez é o curta mais assim, ácido, porque ele vai mostrar um velhinho bonachão, um velhinho interpretado pelo Ernest Borneine, né? E o que que acontece? Esse velhinho, ele, ele tá na rua, ele chega em casa e você vai ver que ele vive para presença da da mulher que morreu. Então ele pega o vestido da mulher que morreu, fica na cama. Ele fala das flores e põe as flores na janela. Né? Aí você tem o cotidiano dele. Ele pega pão, ele passa roupa, conversa imaginariamente com essa mulher. né? E até que ele, ele vai dormir, é, porque ele é um senhor aposentado. E a sombra que bate na janela do apartamento que ele mora, ela some essa sombra, porque é uma das torres que cai. Quando a luz bate na janela, acorda ele com a luz do sol. Aí ele acorda, as flores que estavam no parapeito da janela florescem por causa da luz do sol que bate na janela porque uma das torres cai e ele fica feliz as flores, olha elas nasceram aí ele vai na janela, pega as flores tá cagando pro que tá acontecendo lá fora e vai até a beirada da cama, olha meu amor, as flores nasceram, as flores, aí é como se ele tivesse caído na real, ele tá conversando com a presença da mulher que morreu aí ele fala, pô, você tinha que estar tá aqui pra ver isso as flores nasceram, aí ele começa a chorar aí a câmera sai de dentro da da, 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 do apartamento, vai pra fora do AP e a sombra que tá na janela do lado, da janela dele, você é, vê a silhueta da sombra da segunda torre caindo. E ele chorando. É de arrepiar. Champagne é um gênio. Incrível. Você né, vê, porque é um velhinho bonachão, mas ele é, um, ele é um egoísta. Ele só vê o mundo dele. É quase que um paralelismo com o próprio Estados Unidos, né? Que sensibiliza os outros quando demonstra, mas no fundo, no fundo só tá olhando dele, né? Vou
2: colocar
3: na minha lista agora, velho ver.
5: Nossa, tem, tem outros também. Tem, tem um, esse, esse, da, esse filme da, da, do Idrissa Quedrogo aí, que, Kedraogo, né, que é de Burkina Faso, é de uns guris que acham que viram o, o, o Bin Laden na cidade deles. Eles são tipo, um, tipo um filminho de espião, as crianças vão atrás do cara pra saber se é o Bin Laden mesmo, né? É, eu acho que o curta mais chato de todos aí é do Inharito, que ele fica repetindo uma imagem de um cara que se jogou lá da torre e tipo faz uma crítica assim uma frase uma pena
2: uhum.
5: é o mais fraquinho de todos ah, mas esses que eu citei para vocês são os mais assim eu, eu claro o, o longa ele termina com o show e a mamura é sobre um moleque que acha que é uma cobra então ele fica em, é, se rastejando pelo chão quando os pais acreditam que ele não tem jeito ele não vai virar humano ele, ele eles levam o filho soltam ele na caverna o filho olha para eles e se arrasta para dentro da caverna é totalmente sim Simbólico sobre é, essa questão de alguém fora né, é, de se sentir bem Ele termina com esse filme do Shoei Amamura muito bom, vale muito a pena essa é a minha primeira indicação de filmes do 11 de setembro excelente, excelentíssimo
3: Joca Traz um aí pra, pra rodada. É um
4: documentário que eu vou trazer. Ele é, ele é apresentado né, pelo Marcos Uchoa. Ele é um documentário. Ele tem no Glo Play A boa parte das imagens, é, eu não tenho certeza, eu não achei essa informação, mas eu acredito que sejam imagens de arquivo de gravações pra, pro Globo Repórter, né? Então tem bem aquela característica do, 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 dos documentários da Globo e tal. Ainda assim, isso não é um detrator, isso é interessante, mas ele se chama... É, Retratos de uma Guerra Sem Fim ele, ele aborda né, um pouco antes do 11 de setembro e ele vem os últimos 20 anos da região ali do Oriente Médio do, da região do Levante etc, não apenas a questão do, do, do Afeganistão mas como do Irã fala um pouco sobre o Paquistão, fala sobre outros países ali da região e, e é, ele, é mais fo, ele é bem focado de modo geral na vida das pessoas como a essa constante guerra americana né, contra o terrorismo e tal, e essa retórica toda de ocupação ali da região, da Ásia Central do Oriente Médio, ele ela vai afetar a vida daquelas populações, ele fala sobre como era, mostra mais e fala sobre, sobre como era a vida antes e depois da queda do Saddam Hussein, sobre os governos o governo do Afeganistão e por aí vai, ele fala da, da questão, por exemplo da, descom, da grande desconfiança que o, público, que o público afegão tinha com o governo o governo interino que se assumiu depois da ocupação americana ele fala muito de uma questão da a polícia que a polícia, o exército que foi colocado ali e ele é meio que um exército fantoche, e ele tem uma questão muito do, das regras novas não tão claras, tentar se modernizar e acabou que essas novas regras não tão claras abrem margem por uma corrupção do governo, o que principalmente nas regiões mais afastadas do país, ele tem uma certa desconfiança com o governo e tudo mais, ele vai falar sobre o caso de um, de um, de um trabalhador que se, que se mata em frente a uma instrução do governo, por conta disso, né? ele, ele constantemente ter a mercadoria dele apreendida por oficiais. E ele vai tratando sobre essas questões menores do cotidiano das pessoas que são impactadas por essa guerra ao terror da região. E eu, eu achei interessante trazer porque é uma visão externa, é né? uma visão do eixo. Ela não é necessariamente é uma visão. De um repórter brasileiro, ela não tá necessariamente tão colada na visão americana, que vai ser ou, ou fortemente a favor ou fortemente contra, como a gente vai ver em outros filmes que a gente já citou antes, por exemplo o próprio, o, o próprio A Hora Mais Escura e por aí é, eles vão ter uma visão muito, mesmo quando crítica muito pessoal. E a mesma coisa se você for ver alguma, é, é, o cinema não alinhado, os países que não são tão politicamente próximos aos Estados Unidos. Vai ter uma visão muito pessoal. E como ver esse documentário de alguém de fora do, desse eixo e tentando focar na vida das pessoas cotidianas, é bastante interessante para você ver o impacto dessa, dessa caminhada belicista, sabe? Desse escalonamento do conflito.
3: Boa. Eu vou trazer aqui logo de cara, talvez tenha do primeiro documentário que eu vi sobre o 11 de setembro, que é o Fahrenheit, né? 9-11, do Michael Moore né, Michael Moore, que é um produtor né, estadunidense, e um cineasta estadunidense, conhecido realmente por fazer uns documentários bem diferentes assim, e bem críticos, principalmente a muito do estilo de vida norte-americano. Né? Tem, tem aquele cycle dele, que fala sobre a realidade né, dos planos de saúde nos Estados Unidos, que, se você, é, que como lá não, não tem o SUS, né, aliás, viva o SUS, e nos Estados Unidos, se você quebrar uma unha, você tá fudido, né, cara? Se você tiver que chamar uma ambulância, você não come um mês, né? Porque você gasta toda a tá. economia pra tem poder uma chamar uma ambulância.
4: Filme. Eu, tive, eu, tive, eu vi esse filme na faculdade, né? Na época, a gente, uma cadeira de questão do SUS, etc, etc. Tem, eu nunca esqueci de uma entrevista que tem nesse filme que fala de um marceneiro e tal. Ele é marceneiro, ele tá mexendo com alguma coisa de marcenaria, eu não lembro se, se é a profissão dele ou se ele só trabalha isso. E ele corta dois dedos. E aí, na entrevista, ele vai falando do, de como foi o processo, que eles não chamaram a ambulância, porque não porque sabiam que era muito caro. Eles têm, que, eles têm que ir de carro, mas a esposa não, não dirige, etc. E, e vai se desenrolando a coisa falando né, das complicações. E ele acaba tendo o dedo reimplantado e ele recebe uma conta. E era uma conta astronômica. E quando ele recebe a informação de quanto custaria a, a, a cirurgia, ele, ele percebe que ele não tem dinheiro para fazer a, pelo menos pra fazer a cirurgia completa. Então, ele é obrigado. Ah, mesmo com as economias todas dele, ele é obrigado. Ele vê que ele só tem dinheiro pra implantar um dos dedos de novo. É. É, é, e, aí, e aí ele fala que ele escolhe o dedo anelar pra poder continuar usando a aliança a, da esposa. Ele fala assim, é porque eu sou um romântico, acabei escolhendo esse dedo, porque eu não queria deixar de usar a aliança.
3: É muito merda, cara, essa realidade aí. E ele fez o... o em Columbine também, né? Que, porra, todo mundo já viu, a gente já citou, inclusive esse filme, esse filme aqui, quando a gente falou sobre, sobre bullying, né? Lá no nosso podcast sobre bullying e tal, enfim. Malcolm Moore é um cara que ele tem uma, uma filmografia aí extensa com a visibilidade, né? Uh, ele, é um...
5: ele tem um, um, uma estética de dirigir documentários numa linguagem bem pop, ele preza muito por trilha sonora e uma boa montagem. Isso uhum. faz que os filmes dele se tornem cérebro. De fato, todos os filmes que Citaram, estão muito bons.
3: É, eu, eu ia até te perguntar, Veb, na tua visão, assim, um cara que, que realmente é mais ligado em cinema e tal, nessa parte questão mais, mais técnica, é, eu vejo, assim, algumas críticas, às vezes, não sei se a palavra seria desmerecendo o Michael Moore, porque às vezes ele entra numas loucuras meio de teoria da conspiração e tal, mas talvez seja por isso que você deixa o documental interessante, né, cara? Se não fica alguém lendo, sei lá, Wikipedia durante duas horas, <risos> né? Lendo matéria de jornal por duas horas, sem colocar a narrativa de um documentário, que é tão importante quanto a riqueza de informações, né? Não sei qual é a tua opinião, Olha, aí, do...
5: chegou Total, total, porque, assim, o pessoal, eu, eu noto isso, que quando eu dou aula de documentário para faculdade, eu sempre quero saber qual a concepção que as pessoas têm de documentário. E boa parte delas, acho que documentário é um documento de verdade. Aí eu tento falar para elas que não, documentário. O primeiro filme da história do documentário que é o Nanúk do Norte, feito pelo Robert Flaherty, que é o Ele havia feito a vida de um de um esquimó e uh, ao levar o material em película, ele botou fogo sem querer na, nas películas e ele voltou lá para falar com o Nanúk e ele queria gravar. Só que a modernidade chegou. Boa parte das coisas que o Flaherty tinha gravado quando queimou. Uma material dele, já não existia mais. O Esquimol não, não morava em Iglu, é, o Esquimol não caçava na base da lança, ele já tinha rede, arma, né? É, e aí ele falou, não, mas vamos gravar desse jeito que é o material que eu perdi. É uma mentira? É uma mentira. Mas deixa de ser verdade? Não. Ele simplesmente quis gravar o documento daquela época, de acordo com aquilo que ele viu na época que ele gravou, entendeu? Então, é tudo isso porque ele já tinha em mente a preocupação de que o documentário não era só contar um fato, mas era contar de uma maneira que prendesse a atenção de quem vai assistir. E isso que você comentou da narrativa está totalmente certo. E as pessoas não têm ideia de que um documentário ele precisa ter o mesmo a mesma responsabilidade que um filme que vai contar uma história. Ele tem que te prender, ele tem que se tornar atrativo, ele tem que ser dinâmico na hora de contar. Né? E uma das coisas que o Michael Moore tem é um pouco disso. Um exemplo Sim. da verdade é quando ele vai lá visitar o Shelton Reston e bate de frente com o Shelton Reston. Olha isso aqui, a menininha aqui, ela morreu com arma, cara, se você for lá, tem <risos> corte, cara, a câmera Sim. sai, né é, a câmera, ela, como eu posso dizer, ela, ela tem corte de, de plano e contra plano do Charlton Heston, né, você no calor do filme falar, não, não é nada, mas cara, aconteceu tem um corte, mas pô, o filme tá sendo manipulado, tem corte, só que daí entra aquela coisa, mesmo que for, mesmo que o Charlton Heston se vestiu de vilão no, no Tiros em Columbine, no filme inteiro pra que o, o, o Moore contasse a historinha dele do Perigo das Armas Livres, cara, contribuiu o filme, né, cara, Essa Exato, é
3: sim, sim, e o Fahrenheit cara, 11 de setembro, ele ganhou que ele ligou Canis né, em 2004 e tal
5: então, inclusive então... é legal porque quem presidiu, a Cannes tem uma coisa interessante, porque cada ano eles chamam um diretor para presidir a mesa do júri, e a mesa do júri é feita por diretores, atores, produtores e no ano que o Fahrenheit ganhou Cannes, quem presidia a mesa era o Tarantino olha, olha que coisa é
3: então assim gente, é um documentário que se você gosta de documentário sobre o 11 de setembro eu diria que ele é essencial assim, é, porque você, você tem que ver, porque é de uma época onde a gente não tinha essa riqueza de é, dados que a gente tem hoje, não tinha essa internet que a gente tem hoje em dia, então muita coisa o Michael Moore como o cineasta independente na época, correu atrás né, por ele mesmo, então ele tem umas loucuras lá, tipo olha, é, eu não vou dizer que o Bush é, sabia disso, mas também não vou dizer que ele não sabia, né <risos> ele faz muito é. assim, isso durante ele faz um, o ele, ele, ele
4: provoca ele, esse, eu tenho uma crítica é. ao Fahrenheit eu, eu, eu gosto do documentário, eu acho ele muito bem executado, mas eu tenho uma crítica um pouco de que ele alimenta essa paranoia. De... É que eu não vou ter É que esse termo não tem tradução pra português, tá? Mas é aquela foil hat paranoia? Aquela, uhum. aquele, a paranoia dos malucos mesmo. É essa coisa que a gente vê escalonando e chegando num processo de descrença total da instituição que escalonou no, no Trumpismo, sabe? Nessa coisa de, não, a vacina tem chip da China,
3: sei lá, o governo. O governo tá mentindo pra gente, ele é, quer... É um lado chato, porque alimenta muito dessa coisa das te, da teoria de conspiração. Sim, de que, na é, verdade, ele... o outro Trade Center ele não foi nos aviões, ele foi implodido, porque tinha um cofre lá, e queriam pegar as barras de ouro que estavam no, no cofre do outro Trade Center. Eu já ouvi todo tipo de é conspiração, assim. Então, realmente, o Michael Moore, ele é uma fonte pra essa galera, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tem um valor quase que histórico aí não é muito difícil de vocês acharem ele não. E eu, eu queria citar aqui rapidinho, vou roubar aqui, vou citar uma dobradinha que é de uma mesma diretora que ela lançou dois filmes ali em 2019. A Amy Schwartz. É, os dois filmes estão na HBO, tá? Quem tiver HBO aí, Go aí. HBO Go não a HBO Max, né? Vocês podem assistir que os dois filmes estão lá. Que é A Sombra das Torres, o 11 de setembro em Stutt Vincent, que ele conta ali sobre a, a história das crianças e dos professores que estavam na, na, nessa escola, né? Dessa, que é tipo uma província, né? Que fica ali perto de... de, de, de a, ali de Nova York, chamada Stu Vincent, que qual foi a reação das crianças e dos professores quando o 11 de setembro aconteceu, porque da escola do pátio, da escola, eles conseguiam ver tudo que acontecia lá nas torres e aí eles falam que uh, tava dando aula, isso que a gente comentou aqui no início né, que a gente tava na escola, ou o Web estava lá no estágio dele e tal, né, que a gente viu aquela movimentação eles tiveram isso também né? alguns pelo rádio, um dos professores professores falam que na sala de reunião tinha uma TV eles estavam assistindo o jornal, e aí de repente entra lá, né, o, o plantão da CNN, né, mostrando o que tava acontecendo e tal, e aí todos eles correm pro pátio e eles estão vendo as torres caindo assim, né, e aí o, alguém falando, ah, eu tinha 11 anos, isso me marcou para sempre o outro moleque fala que ele não conseguiu dormir durante meses e tal, então é muito interessante e ao mesmo tempo ela faz um outro documentário também, que é o que aconteceu em 11 de setembro, também tá na, na HBO Max, que esse já é o inverso, são pessoas mostrando para as crianças de hoje as imagens, os vídeos, e tentando passar para elas, assim, muitos não eram nem nascidos, né, Ou eram bebês quando isso aconteceu, e eles meio que né, cresceram as sombras do 11 de setembro, mas ao mesmo tempo não viveram aquilo, então o que é que eles acham, né, muito Outros acham que o Osama Bin Laden é tipo um, um vilão como, sei lá, o Darth Vader, né? Que ele já entrou pra cultura pop americana como um vilão, assim. E é muito interessante você ver como que a molecada de hoje reage, ou alguns nem sabem exatamente o que são isso. Alguns falam, ah, eu perdi um tio, ah, eu conheço alguém que, que, que trabalhava lá e falou que foi muito feio e tal. Então são dois documentários que estão na, na HBO Max aí, é, que são interessantes pra ver pelo ponto de vista das crianças crianças também, né? Tanto as da época, quanto as de hoje aí, sobre os fatos do 11 de setembro uh, Vebs, traz mais um aí para nossa rodada.
5: Bom, fechando então minhas indicações de hoje, minha última dica é um filme de Spike Lee. É engraçado, porque esse filme, ele não é sobre o 11 de setembro, ele é sobre a ressaca do 11 de setembro o nome do filme, ele veio para cá como A Última Noite mas, na verdade, esse filme ele tem um nome baseado no livro de origem que chama-se A 25ª Hora, se for analisar, né, 25 Hour, tá? Qual é a história desse filme? Ele começa com o Edward Norton, salvando um pitbull dos escombros do 11 de setembro, tá? Aí, é, o que acontece depois disso, é ele caminhando em Manhattan, com olhares vazios, com o cachorro que ele salvou no começo do filme, e é, naquele momento um cara vem pedir uma coisa pra ele, e ele tá tentando fugir do cara. Aí você descobre, assim, sintomaticamente, que o Edward Norton é um traficante. Aí o que acontece? Ele vai vai pra casa e fala com a mulher dele que é a Rosário Dawson, sendo uma adolescente, e prega, né? Pega muito bem pra ela, porque ela tá vestida de adolescentezinha e tal. Então você vê que ele é um traficante mais velho que é, mora com uma, com uma menina que é pequena, é uma adolescente e, e nisso é, ele comenta com ela que ele acha que naquele dia ele vai parar de ser traficante. Não, cansei, é, sei lá 11 de setembro, salvar o cachorro não sei, eu vou parar, não quero mais traficar. pois ele acabar de falar isso toca a campanha dele e entra Três oficiais da polícia Falando que vieram lá pra pegar ele E aí, tudo bom? Como é que você tá? Ele já sacou E você assistindo, você não sabe que é da polícia Aí, no decorrer dos caras questionando eles Fala, esses caras são tiras Até que o cara onde é que tá? Tá no armário da cozinha? Não, tá aqui, né? Ele bate a mão no estofado do sofá É, tá aqui, né? Pois é, meu amigo, você tá preso. Você tá preso. e Você tem um dia para se despedir dos seus amigos e se apresentar para cadeia. Cara, esse um dia dele é um cerco que fecha dele desconfiar dos melhores amigos dele, que é o Barry Piper, que é aquele sniper do 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 o resgate do soldado Ryan, né? Que lembra aquele sniper. Sim,
3: sim, sim.
2: Florinho, né?
5: Florinho isso então. É esse ator, o Barry Piper, é o Philip Seymour Hoffman, que não precisa nem dizer, né? Ele, ele ganha o Oscar por Capote, né? Interpretando interpretando Roman Capote, e o que que acontece é, esses amigos têm problemas e, e, e vão querer conversar com ele, o Barry Piper é um cara que trabalha na bolsa de valores e tá cansado de ser escuro, então, o Philip Seymour Hoffman é um professor do universitário, onde a melhor aluna que ele tem dá em cima dele, que é a Ana Paquin, olha só, e à medida que ele tem que se despedir dos amigos e fazer uma despedida ele começa a desconfiar quem que pode, pode ter entregado ele, será que foi o professor? Será que foi o playboy que trabalha? Ou será que foi minha mulher pra ficar com a Meirã? Cara, isso vai fechando o cerco, assim. Há um momento que, que ele está na frente do espelho e aí entra o, o, o fantasma do 11 de setembro. Ele começa a olhar para o espelho e começa a se culpar. Porra, mano, você vacilou, olha aí. Você vai ser preso. A culpa? De quem é essa culpa? Aí entra um discurso maravilhoso, xenófobo, do personagem do Edward Norton, é, acusando cada um. É, isso é culpa de vocês, islâmicos que estão aqui, e vocês, latinos, que estão aqui. Cara, ele enxota todo mundo. Você, tiozinho Ming Ling aí do mercado. Ah, não, cara. A culpa é culpa de vocês. Vocês ferraram minha vida. Por causa que o mundo tá uma merda. porque vocês vieram pra cá. Cara, aí o filme tem todo desenrolar. Quando. Há um momento crucial do filme que ele tá indo embora Ele olha pela janela do carro dele A caminho da, da, da prisão Que o pai dele, inclusive brilhantemente Interpretado por um ator Antigo que chama Brian Cox né? O pai dele, não, vou te levar lá uh, Aí quando ele olha a janela Todos os imigrantes que ele xingou Aparecem dando tchau pra ele Na cidade, e, e durante o filme inteiro o que acontece? Ele vai falar com o um amigo lá da Bolsa de Valores Eles estão olhando os, o, o trator Tirando os escombros do 11 de setembro. É, o clima pesado que fica nas pessoas as pessoas estão arredias nos Estados Unidos sabe, é, eu acho que a gente está entendendo um pouco disso agora não né?
1: uhum. posso
5: dizer isso é, porque o, o próprio Tiago, na semana passada, foi fazer um, uma crítica de inconformabilidade de um idiota que clareou a, a Zendaya, né, Sim. e surgiram criaturas tipo, do Nossa, esgoto lá, abissais Xingai, da internet abissais <risos> da internet então é... a gente está num, num mundo meio meio distópico assim até, até foi engraçado receber um meme lá que é aqueles círculos né que engrudam em, em, em outros círculos aí o círculo estava escrito 1984 Gattaca você está aqui estava no meio assim né é um pouco dessa distopia que a gente tá vivendo, né? É quase
2: isso. É, é quase isso,
4: né? É, é uma frase que eu falo aqui constantemente no podcast, eu gostava mais de distopias antes de morar em uma. É. Eu perdi, perdi um pouco a graça de assistir, eu, eu assisti meu gênero favorito do cinema de ficção científica, mas é... que é cyberpunk e distopia, quando eu
5: moro em uma. Pois é, tá no olho do furacão todo santo dia, né? É uma merda. E, e o ah. filme
2: é isso, Pelo cara, menos é... o
5: décimo tem carro que voa, né? Sim, tem quem dera tivesse em guerra né? É. Ia ficar muito legal. Você tava mais moderno. E, então, esse filme, A 25ª Hora, ele fala sobre a hora que ele tem que se entregar pra polícia, né? E, e o filme é muito poético. Cara, a trilha sonora desse filme é maravilhosa. Eu, eu me lembro que eu devo ter ela queimado em algum CD, porque na época eu falei, eu preciso ter essa trilha. Sabe? E é um cara que sempre fez trilha pro Spike Lee, mas essa trilha, pelo amor de Deus, me chamou muita atenção. É... Como é que é o nome? Terrence Blanchard, o nome do, do do, do compositor dos filmes do, do Spike Lee E cara, não tenho o que dizer cara, Você vê que coisa, né? Esse filme foi feito pelo Spike Lee Mas teve dinheiro do próprio ator Edward Norton E vocês vão achar engraçado que até O nosso querido Miranha, o Tobey Maguire É um dos investidores desse filme Como produtor executivo tá? Então, 25ª hora, minha dica de filmes Não sobre 11 de setembro Mas a ressaca que ele deixou Sim. Na convivência das pessoas de Nova York.
3: É, que fala dessa coisa, dessa islamofobia, né, cara? Dessa xenofobia é. gerada pelo ano de setembro também. Exato. É, a gente tem, tem tudo a ver. É, Joca, pode trazer, você tem dois agora, né? Pode trazer também, que depois eu, eu mato os meus aqui também. É,
4: eu, eu vou começar pelo pior, depois eu vou pro melhor. O, o, eu tenho um, ele tá no Prime Video, eu assisti só a primeira temporada, tem duas temporadas ali, eu ainda não terminei a segunda, então eu vou falar só a primeira. Chama The Lumen Tower, eu acho que ele não tá com o nome traduzido ele começa, na verdade ele, ele, ele conta a história ali do, do, do diretor romantizado, obviamente, do FBI, e ele, e ele começa, começa antes do 11 de setembro, né, o filme ele se passa, é, é o seriado ele, ele vai intercalando em né, dois momentos, né que é um, eles, um relatório deles diante do Senado falando sobre responsabilidades internas de deixar acontecer o 11 de setembro e, e, e os eventos se tornam antes, eles investigando etc, e, o, e a, a série ela tem um clima assim, meio de investigação, você já sabe né, obviamente, o que, qual é o, o grande atentado que os caras que, o, que os terroristas que ele tá perseguindo estão cozinhando, mas a, a dinâmica da série, ela, ela tem muito do que eu brinquei mais cedo, que eu briguei é, todo mundo é meio caiobóizão, sabe o diretor da, o diretor da FBI ele discute no meio de uma reunião com o secretário de estado e os chefes do estado maior, sabe, o, o chefe do, 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 da aeronáutica, do. do, do Extras aqui. E ele tá discutindo, ele tá puto com o cara, com o representante ali da CIA, e aí ele manda o cara da CIA enfiar o o computador que ele apreendeu lá, e não que Literalmente ele levanta então enfia esse computador no meio da sua bunda e sai, e bate a porta, sabe? Obviamente isso nunca teria acontecido, sabe? É exagerado, porque você tem o pessoal do FBI e da segurança interna, do Homeland Security, como os protagonistas, né? E você vai ter como antagonistas não apenas o, o, os terroristas árabes, os terroristas islâmicos, né? Eles estão eles quase que fantasmagóricos ali. Você nunca... ele nunca consegue botar a mão mesmo direito neles. É... é o antagonista dele é a CIA. A dinâmica interna é o conflito entre as duas agências. O filme, ele, o seriado, na real, ele tem algumas escolhas de câmera, assim, um pouco cretinas. Tipo, tem uma cena que eles estão chegando, eu não lembro mais em qual país, eu acho que eles estão indo capturar um terrorista, eu acho que é na Síria ou no Irã, uma coisa assim. E o cara sai do aeroporto, não sei o que, ele consegue escapar ali da, da polícia da Síria e eles saem do aeroporto de carro e a câmera, ela tá parada, assim, de baixo pra cima, e o carro passa, assim, quase que fora de plano, por você, o carro faz a curva e vem por você pela câmera, e em primeiro plano, no chão, tá a cabeça do Stalin, de uma estátua caída, sabe, com a cabeça do Stalin descolada do corpo, assim, então, ele tem umas coisas, assim, muito americana, muito americanazão, mas a dinâmica do conflito entre as agências, que cai naquilo que eu comecei a falar, né, é, quase toda tragédia, ela ocorre por ela ocorre por incompetência ou ou, ou despreparo. Então, ele vai trabalhar muito nessa dinâmica de como o conflito entre as duas agendas, de duas agências, do ego dos diretores, etc, etc, vão escalonar em uma brecha que foi aproveitada pelos, pelos terroristas. E o outro filme é um filme, provavelmente o melhor filme da carreira do Adam Sandler, que é Reine Sobre Mim. Ele não fala exatamente sobre o 11 de setembro, mas o tema central do filme né, é é um personagem do... Ai, ah, eu tô com o Rods na cabeça, não consigo lembrar o nome dele. O... Do Don Sheddle, que ele é um cara, ele é esse cara tal, com a família, etc. E ele reencontra um, um antigo colega de faculdade, ele divide alojamento, etc. E... E esse cara, e ele tenta conectar, e o cara parece que não reconhece ele, e ele vai tentando criar essa conexão com esse passado, ele fica tentando entrar nesse mundo, e essa pessoa, esse... O personagem da Don Sandler, né? Ele se fechou a o mundo, ele vive num mundo muito particular dele, um mundo muito fechado, ele tenta, meio que ignora a existência do resto do mundo, ele não quer lidar com as coisas, porque ele perdeu a família no atentado de 11 de setembro e tem todo esse processo dele entrar em negação, etc e eu acho interessante esse filme não só por ser um excelente filme mas ele tem também trata rosa, muito... Né? Hã? É, a trilha sonora, a tá fotografia muito Ilha. bonita
5: Nossa, eu gosto demais desse filme também é,
4: Mas assim, eu acho interessante Trazer pra, a parada Pra sair um pouco do âmbito Das consequências militares de, de, de um evento Essa é uma cicatriz né? A despeito de toda a crítica que a gente tem aos Estados, aos Estados Unidos, ao governo americano No povo, particularmente no povo De Nova York, é uma cicatriz Muito pessoal, sabe? Muita gente perdeu, morreu 3 mil pessoas Numa única tarde, 9 mil Feridos, uma galera que foi incapacitada do resto da vida, e as pessoas que tiveram, segunda feira seguinte, teve que voltar a trabalhar, sabe tiveram que continuar a vida, e como é que você vive com uma parada dessa, sabe literalmente você tem que passar todo dia e, e um prédio de sei lá quantos cenas de andares que tava lá, que era o um marco do poder americano, marco de como você tinha invencível, e era, o do, e era o centro do mundo, e o maior econômico do mundo, etc, e a cicatriz tá lá pra sempre, sabe, física no, num vazio físico e você tem que viver, e o filme tem essa Pegada, sabe eu acho isso interessante De, do luto né desse luto que não bacana que não te sarou
3: bom é, aliás esse filme tá na minha lista cara Adam Sandler agora que vocês falaram oh. aí vou, vou
5: preciso ver vai na é. fé que é um dos melhores filmes da carreira dele oh louco
3: é, bom eu tenho aqui algumas recomendações para fazer não vou demorar muito é a primeira saiu agora, esse ano, com as comemorações, né? <risos> comemorações, com, com as homenagens aos 20 anos do 11 de setembro, que é Caçada a Bin Laden, a Missão Revelada, que é um documentário do History Channel, e aí eu sei que agora vai ter aquela galera rindo, né, Falar: ah, documentário do History, né, Aliens e tal, não, gente, olha só, o History, nos últimos anos, eles têm produzido uns, do uns documentários muito bons, assim, é eu sei que é, durante um período né, o History ele entrou numa coisa meio maluca de, de alienígenas com astecas, com, né, <risos> com as coisas assim O alienígenas do passado cara. Alienígenas a boa do, do passado, mas o, mas o History dos últimos anos eles têm feito sim, uns documentários bem, bem bacanas, é uma galera que tem dinheiro então vocês podem assistir aí porque eles revelam é, informações inéditas, né, de documentos lá da operação Ação lança de Netuno que a gente falou aqui, que foi a missão, né? Que deu cabo aí do, do Osama, enfim. É, eu gosto muito do History Channel, então tô recomendando aqui, né? Assistam lá se vocês quiserem. Tem o 11 de setembro, né? 11 do 9, A Vida sob Ataque, que é um documentário da Globoplay que entrou esse ano também. Ele, ele é um documentário que ele traz cenas inéditas do atentado, assim, cenas inéditas. De cenas de rua, câmeras de segurança, pessoas que estavam lá e ele também mostra muito desse lado que o Joca falou, da história das pessoas que estavam ali, que passaram por aquilo, tem um tem um rapaz lá, um senhor, né, que ele fala que hoje ele é um bom que ele é aposentado, mas ele fala que ele era bombeiro e ele chegou lá na hora que os corpos começaram a cair do prédio naquela hora que as pessoas começam a, a cair ou se jogar, né, ele falou que ele tava chegando ele falou que ele viu um, um casal cair abraçado assim, né, e cair caíram a um metro de distância dele, os corpos, né? Então é, é muito impactante. Tem uma, tem uma mulher lá, que ela é mãe, e ela fala que ela teve 83% do corpo dela queimado. Eu até postei um, um trecho desse vídeo na, na, nas minhas redes hoje. E ela falando como foi difícil, né, e tal. E aí o filho dela, né, que é um adolescente, que ele tá com ela, ele fala, cara... Se eu pudesse pegar esse Osama Bin Laden, eu ia torturar ele das maneiras mais cruéis, assim, sem deixar ele morrer e tal. O, sabe, o moleque fala como um psicopata, assim, e é um adolescente, né? E aí você vê o efeito que isso causa. E a mãe chocada, né, com as coisas que ele tá falando e tal. Aí você vê a, a reação que traz esse tipo de coisa. Então fica aí, é 11 do 9, a vida sob ataque na Globoplay, vocês podem assistir. Tem o Turning Point, né, do 11 de setembro, a guerra ao terror, que é uma série documental da Netflix, e eu vou dizer aqui que, pra mim, Thiago, do ponto de vista de informação, política e histórica, é o melhor conteúdo do 11 de setembro que eu já vi, tá? Do ponto de vista de documentário informativo. Se você gosta daqueles documentários uh, que mostram biografias, datas, análises de documentos, uh, que resgatam aqueles vídeos uh, com pronunciamentos políticos, pode assistir Turning Point. É um documentário excelente, tem, seis, tem cinco ou seis episódios, se eu não estou enganado agora, longos. Cada episódio tem mais de uma hora. Ele pega desde a origem, lá do Talibã, lá na Guerra Fria, até agora, os últimos incidentes. Com a retomada do Talibã, né? Há uh, 20 <risos> anos depois, no Afeganistão. Então, é um documentário político e histórico excelente. E... Pra fechar, eu vou puxar aqui outro filme da Netflix... Que é O Quanto Vale... Com o Michael Keaton e o Stanley Tucci... Basicamente, ele mostra né, os acontecimentos do 11 de setembro... E o personagem do Michael Keaton... Ele é um professor de direito... Sócio de uma empresa de direito fodona... De advocacia, né? E eles são contratados ali pelo governo norte-americano... para tentar negociar com a família das vítimas... Uma maneira de todo mundo sair ganhando... Né, uma indenização simbólica para que não haja processos contra as empresas aéreas, contra o próprio governo, né, na questão de segurança e tal. E aí o Michael Keaton ele tem como função determinar o valor dessa quantia. Né? Por isso que o nome do filme é esse, né? Quanto vale? Quanto vale a vida? Né? E aí você tem diversas questões ali como, por exemplo, a vida de um diretor de uma multinacional que funcionava no World Trade Center, que tinha sei lá não sei quanto de grana investida, tinha um plano de saúde e tal, vale tanto quanto a tiazinha lá do café, que ficava lá na recepção, né? Por que, que a vida dele, teoricamente, tem que valer mais do que a dela? Ou, por exemplo, um rapaz que trabalhava no, em uma das torres, ele era gay, assumido, morava também com outro cara, a família não queria saber dele, né? Porque era super conservador e tal, não concordava com o estilo de vida dele, o cara morre, e aí quem vai receber o dinheiro é a família dele, é ao qual ele tinha rompido e não... Uau o outro rapaz que morava com ele mas que segundo as leis né, norte-americanas lá da época enfim não contemplavam juridicamente né, pessoas casadas do mesmo sexo como é que você faz isso? então é um filme que ele vai abordando diversos personagens o Stanley Tucci ele faz o contraponto ele faz um ativista que perde a esposa em uma das torres ele começa a reunir toda uma galera pra ir justamente contra aquilo que o personagem do Michael Keaton quer que é o acordo eles querem processar mesmo ele abre um blog. E tal. Então, cara, é um bom filme, assim. Eu, eu, eu assisti, ele é muito, muito interessante e ele mexe com essa questão evocativa, né? Quanto vale? Quanto vale uma, uma vida, né? Então é realmente e... muito bacana.
4: Esse filme tá na minha lista aqui pra assistir. Eu tô, eu tô empurrando. Eu gosto muito do Stanley Tucci, né? Então eu, eu tô bastante curioso pra ver. Agora, vendo você falar bem do filme, eu tô Assista. mais animado ainda. ver se eu consigo Assista. ver essa semana ainda.
3: Vocês podem assistir. Pessoal, pra gente encerrar como toda semana eu sempre faço, lá no nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook, se você está ouvindo esse programa e não faz parte do nosso grupelho, o link tá na postagem aí, logo abaixo ao player ou procura lá, Zoneando Podcast no Facebook, que vocês acham o nosso grupo, e toda semana eu jogo o nosso tópico da pré-pauta, pra galera deixar lá perguntas, comentários, enfim, para acrescentar ainda mais aqui no nosso tema, e essa semana eu joguei, pessoal, podcast sobre as influências do 11 de setembro na cultura pop, e tivemos aqui alguns comentários como, por exemplo, o senhor Felipe Barroso que ele jogou aqui. Apenas uma curiosidade. O primeiro filme do Homem-Aranha com o Tobey Maguire tinha uma cena de um helicóptero preso nas duas torres com a teia. A cena foi retirada devido aos atentados. E o filme saiu bem próximo, né, Vebs? O Homem-Aranha do, do, do Sam Raimi saiu logo depois ali do atentado das Torres Gêmeas, cara. É, é muito um azar macabro, assim, né?
5: Foi. Tava no trailer isso, né? Ele foi retirado Tava. do trailer bem lembrado. Ah, e, e eu achei que ia ter alguma homenagem, alguma coisa assim, mas eu acho que o filme não quis tocar no assunto, né? Só tiraram do né? É, era a ferida tava descoberta ainda.
3: tem O Robson Franklin, ele jogou aqui ouvi algo curioso sobre isto na CBN, em uma reportagem e não havia me atentado, que após aquele dia, começaram realmente as produções sobre filme de terrorismo em geral, né? Filmes, séries, ou seja, influenciou positivamente para a indústria do, entre do entretenimento e negativamente para a origem da inspiração. É exatamente o que a gente falou aqui, Robson. Essa questão da, da, da islamofobia, né? Dessa, dessa questão desse, de você colocar o personagem muçulmano ali como vilão de muitos filmes, de muitas séries, né? Uh, bem estereotipado ali, a questão do homem-bomba, né? uma coisa que a gente citou aqui, é exatamente isso que você falou. A nossa querida Sora Barbosa, lá da Central Pandora, ela jogou aqui ó, uma curiosidade interessante. É, acho interessante comentar sobre a adaptação de Guerra dos Mundos do Spielberg, que é altamente influenciada pelo 11 de setembro. A forma como o ataque é retratado no, no filme foi bastante baseada nas lembranças que ele tinha do 11 de setembro. Aliás, ele atualizou a história do Wells e fez do filme uma alusão ao ataque e como os norte-americanos lidaram com isso. E aí ela deixa até lá um link se eu lembrar, eu vou passar aqui para nossa postagem um link falando sobre isso, que eu nem sabia. E Guerra dos Mundos, eu sei que muita gente não gosta, mas eu gosto. Putz, eu tá adoro, tudo eu isso. gosto demais.
5: Aliás, é, é, é um filme marco porque depois que o Spielberg e todos os diretores que rodeiam ele, né, que se tornou diretor da família, né, é, passaram por um processo ali de tirar armas da mão, eu me lembro muito bem que o Guerra dos Mundos foi o filme do retorno da arma na mão. Porque tem uma hora lá que o, o personagem de Tom Cruise pega uma arma e aponta pro um monte de gente. Saia daqui, fora daqui, porque acho que eles queriam bater no filho dele. Uhum. Então essa hora... É uma hora que me chamou muita atenção. Eu lembro que eu tava no cinema, e quando isso aconteceu, você falou, ô, olha o oh, Spielberg voltando às raízes, né? <risos> e, e já que você tá citando um filme de resposta ao, ao 11 de setembro, eu cito uma coisa que eu notei quando eu assisti Ataque dos Clones, do, do Star Wars, episódio 2, Ataque dos Clones. Hum. Aquele momento que o Anakin perde o controle, vai lá e mata o povo da areia, que tem uma semelhança estética muito grande com...
3: Os árabes, né? Os árabes, uhum. né?
5: É uma válvula de escape ali do George Lucas. Nunca Ele tinha pensado alto. nisso, não, velho. Não. Pois é, é, bicho. É, que coisa.
4: é mas assim, é, é que a gente falou mais cedo, né? Mas eu também vejo muito daquele discurso do Palpatine, tem muito a ver com o discurso do Bush no Senado também, de defendendo aquele o ato antiterror. O, o ato, ato patriota, né? ato, o ato patriota isso. é isso. E é toda essa guerra ao terror, etc, sabe? De, de poderes mágicos, etc. Então tem... Talvez não seja intencional, eu não posso, eu posso afirmar que foi intencional, mas eu vejo ali muito, muita referência. Talvez a ferida fosse muito recente.
3: Não, e o ataque dos clones é de 2002, cara. Nossa, minha cabeça explodiu agora, velho. Fez... Nunca... <risos> Nunca tinha feito essa relação, cara. Eu vou ver esse filme com outros olhos agora. O... <risos> Davi Paiva, não chegaram a fazer um filme sobre o um atentado com o Nicolas Cage no papel principal? Sim, Davi. As Torres <risos> Gêmeas de 2006 tá na é. Netflix e é, é mais eu ou menos.
5: Um, é, é um de qual papel ali, né? De, é.
2: O
3: um
5: blockbuster é, um é, mais famoso do 11 de setembro, né? Que é. vai colocar o...
2: Um...
4: Ele, ele, ele acaba entrando é. naqueles Ódio. filmes que a gente evitou falar aqui, Mas né? Mas ele extremamente tem cara de
3: filme de TV tal. pra cacete, não tem? Cara de tem. filme direto pra...
5: assim... <risos> Porque ele se propõe a fazer, ele até que Compre. Tem, tem aquele outro filme Que é quase um Call of Duty gravado Vocês sabem qual é o nome? Eu não lembro Mas é, é com um esquadrão especial não pegar o, o, o Bin Laden
2: é. E
5: eu, eu lembro quando assisti O jornal deu a crítica de videogame sem controle Tirei nisso Puta
4: que... <risos> Nossa senhora é porque ah,
5: Era o um exército americano Pegando o, o, o Bin Laden assim. Eu não vou lembrar mas que é o homem mais procurado do planeta deve ser esse o nome do filme, não lembram certo mas também me chamou atenção por causa disso o
3: nosso amigo Caio Hansen, lá do jogo velho, grande Caio, ele comentou aqui vamos falar daquela HQ clássica do Homem-Aranha de capa preta, a gente quase não falou aqui de quadrinhos, né Joca é, só pra não passar é. batido é, durante o 11 de setembro, diversos artistas, neles né, colocaram referências a, ao atentado nas histórias, a gente teve essa edição do Homem-Aranha clássica, aí lá da capa preta, que é o Homem-Aranha fazendo numa missão qualquer e de repente os aviões se chocam na torre, e nem ele, nenhum dos outros heróis esperava que aquilo fosse acontecer, né? E aí depois você vê lá é, o Quarteto Fantástico, o Capitão América ajudando, né? Lá nos escombros e tal, resgatando algumas vítimas. Aí tem aquela cena maravilhosa do Dr. Destino chorando, né, Joaquim? Porque. Nossa, aquilo aí... <risos> é
4: ridículo. É, eu, não... eu acho que o. De modo geral, esse quadrinho, ele é um bom jeito de meta... da indústria metabolizar. É. O, o impacto da coisa, com o perdão da palavra impacto aqui, mas é um bom jeito de metabolizar os acontecimentos, só que eles perdem muito a mão, sabe, de botar, Sim. tipo assim sei lá, o Magneto, Doutor
3: de Destino tá puto porque fizeram, o Magneto cara, que tentou o Magneto. jogar um meteoro na terra, né é,
4: tá o Magneto eu ainda, eu ainda tenho mais, mais facilidade de, de entender, mas o Doutor de Destino sabe, que é um vilão extremamente anti-americano, político Político pra caralho e não sei o que, é. sei lá, só faltou botar o Crimson Dynamo de
3: é. chorando, sabe. Porra, forçaram a mão. É, forçaram
4: demais, demais. É, podia passado, sabe, gratuito. É. Sei lá, bota o, sei lá, o Kingpin, sei lá, chorando, é.
3: sabe? Faria é, mais sentido. Afinal de contas, ele gosta de Nova York, né? Então faria sentido. É. O nosso amigo Jeffrey Heiduck. Uma curiosidade pessoal minha é que minha única lembrança da existência das Torres Gêmeas é por conta do filme do King Kong da década de 70. Antes do atentado, quando se falava de grandes edifícios de Nova York, eu pensava no Empire State. Pois é, eu particularmente, Jeffrey, eu já tinha ouvido falar das torres gêmeas antes do atentado justamente por causa dos quadrinhos do Homem-Aranha <risos> que ele sempre tava lá né, se balançando pelo Empire State e tal, então tava sempre lá a sombra dos prédios né, quando tinha aquele desenho uh, de uma panorama ali de Nova York e tal, então eu sempre vi ali as torres cara, mas é, muita gente também realmente só ouviu falar delas depois dos atentados o Diogo Lopes Bastos nosso amigo Diogão, após o 11 de setembro ocorreu uma diminuição grande de filmes focados em ataques terroristas nos Estados Unidos, houve um aumento gigante de filmes focados em combate nos países do Oriente Médio exatamente, o jogo que a gente citou aqui também, essa coisa de focar né, o Oriente Médio sempre como vilão e sempre como palco de guerras, né? como era uh, com, com filmes aí durante a Guerra Fria uh, o Fábio Moron, vale lembrar de Friends, que tinha o World Trade Center na, nas trocas de cena depois foi retirado fora a cena do Chandler falando de bomba no aeroporto na Pra lua de mel com a Mônica, que foi excluída, mas é facilmente encontrada no YouTube. e cara, eu não, não assisto Friends, mas é, eu sei que é uma série muito famosa, muito querida, né? Então acho que tiveram essa tô... sensibilidade de tirar essas referências aí.
4: Eu tinha achado uma lista aqui, mas eu não tô conseguindo. Uh, eu não tô conseguindo achar aqui no meu, nos meus arquivos. Que tinha uma lista só de, de todos os filmes que tiveram uh, cenas com 11 de setembro removidas, seja na pré-produção quanto na pós produção, né? Posteriormente para DVD, etc. E tinha uma. Também tinha uma lista de vários filmes recentes que tiveram o 11 de setembro O, o Estorrigemias refeitas digitalmente é, para poder dar precisão histórica, né? filmes se passam antes e tal. Sim, sim.
3: E pra fechar, nosso amigo Ricardo Queiroz ele comentou aqui, a primeira coisa que me vem à cabeça é 48 horas. A segunda é a censura da cena do World Trade Center em Homem-Aranha, como a gente já citou aqui. Eu só acho, não, Ricardo não sei, mas realmente é 48 horas ou você quis dizer 24 horas? A série do Kiefer Sutherland, porque agora eu fiquei curioso, Que eu acho que você errou o nome cara. Se não foi <risos> depois você me corrige aí. Porque eu não peguei a referência do 48 Horas, não, bicho. <risos> Acho que você errou por um dia aí. <risos> a, sua, a sua pegada. Mas é isso, gente. Vamos lá. Vamos pro encerramento. Vambora! Que é o final de mais um o Podcast, onde falamos das referências e das influências do atentado de 11 de setembro 20 anos depois na cultura pop aí como um todo através de documentários, séries filmes, romances, quadrinhos enfim, é, talvez um dos fatos mais marcantes aí é, dessa, desse nosso novo século né, que já abriu aí é, realmente com, com, com algo muito muito marcante, que agora em 2021 completou 20 anos. Então, aquele momento agora é pra fechar, né? Aquele momento de recadinho, jabais, o que vocês quiserem. Senhor
4: Joaquim Ramos! Como sempre, semana após semana eu ando sem recadinhos para dar, então, por enquanto, é isso mesmo. Estamos em hiato. Este ano terrível de 2021
3: perfeito, quero agradecer aqui demais a presença do Vebs que era um cara que eu queria trazer aqui de novo não só pra gente falar de Star Wars só que já... aí já é clichê né, aí já é padrão chamar o Vebs pra falar de Star Wars todo mundo chama ele pra isso, e eu pensando aqui, não cara, quero chamar ele pra falar de, uma... de alguma coisa diferente, envolvendo cinema e séries que eu... eu sei que ele vai curtir muito, e fora dessa <risos> fora... fora dessa pegada que todo mundo chama ele também, que é sacanagem, só chamar o cara pra falar de Star Wars, bom então espero que você tenha tenha gostado, breve, oh, espero que você tenha curtido, desculpa aí o horário avançado, eu sei que você aproveita aí um tempinho aí de folga quando você não tá no, no trampo, enfim, mas muito obrigado, cara, valeu aí pra sua presença, enriqueceu demais, deixou dicas preciosas aqui, e é isso, espero que você tenha gostado e dá seu, seu recadinho, jabá, contato, o que você quiser
5: maravilha Obrigado é, pela oportunidade Eu vou dizer que fico feliz Realmente quando alguém me chama para falar de cinema De forma geral, né? Acho que até na época que eu participava lá das lives Do Cadu, do Caducando, né? Ou do dennis mesmo, a gente sempre, sempre Tenta ser mais abrangente Então, muito legal Hoje a gente falou de vários diretores De vários filmes e quando tem essa oportunidade A gente amplia o leque da melhor maneira Onde a memória ajuda a gente A alcançar Eu... Vou... Eu sou podcaster do podcast Vozes da Força O Vozes da Força é um podcast que representa a União Star Wars Que é uma união de todos os sites de Star Wars Com o intuito de trazer a notícia mais limpa, clara, é, longe de fake news E com muita ética né? Todos os sites que tem o selinho da União Star Wars Estão comprometidos com uma notícia de qualidade tá? Inclusive o outro espaço de Star Wars que eu faço parte Que é o site da Sociedade Jedi É um site super só debruçado em notícias é, sobre a saga no velho formato site escrito, né? E queria aproveitar também a hora que vocês quiserem me chamar para qualquer coisa relacionada a cinema, pode me chamar, que falar de cinema é uma das minhas paixões, além de ofício. Tá bom?
3: <risos> Com certeza. O link para todos os projetos, trabalhos do Webs estarão aí na descrição do nosso post. Mas agora eu fiquei com uma curiosidade, Webs. Tem fake Diga. news de Star Wars, cara?
5: Então, cara, vou contar um <risos> negócio para você. Nos Estados Unidos, há uma misoginia. Eu costumo brincar dizendo que o fã de Star hum. Wars, na maioria das vezes, não é fã de cinema. Por hum. que, que eu digo? Porque a produtora executiva que cuida de Star Wars, hoje em dia, na Lucasfilm, é a Kathleen Kennedy. Tem. Né? Kathleen Kennedy, ela tem um currículo invejável, de filmes que ela trabalhou desde lá da década de 70 com o Dino De Laurentiis, passando por diretores como Spielberg, de Clint Eastwood, de, né, uma penca de diretores muito bons. né? E o conteudista de Star Wars Cabeça de Vento norte-americano, já que a gente está falando norte-americano, sem uma figura muito parva, ele pegou uma birra da mulher. Então, é, existem alguns conteudistas como Dunquok, Mike Zero, Mr. Plinket é uma galera que todo santo dia cria uma narrativa de que rolou uma briga dentro da Lucasfilm, de que o John Favreau estava sendo muito bem visto por causa de The Mandalorian, e queriam tirar a Kathleen Kennedy pra colocar ele no lugar, aí criou um climão da porra. Você fala, meu, da onde essa galera tira essa ideia? <risos> né? Meu Deus! E aí, eu não sei se vocês sabem, tem um site no Brasil que chama Disney Plus BR, que muita <risos> gente acha que esse site é oficial da Disney Plus, mas não é. Ele é um site pirata. Uns picaram aí compraram o domínio. E o que, que eles foram escolher como fonte para dar a notícia da saga de Star Wars? Esses picaretas norte-americanos que ganham view, porque eles fazem um tipo de trabalho muito, muito parecido com A-Nerd, com quatro coisas.
3: Entendemos. Agora eu entendi. A pegar.
5: E o cara fica difícil, porque é aquilo lá. O é. fã de Star Wars tá norteado é o um amigo aí, Star Thiago. De... É,
4: meu é. amigo. do né?
5: Mas assim, aí você fica norteado, o fã de Star Wars, cara. Casual, ele fica norteado por um site que ele acha que é oficial... que tem como fonte as piores pessoas possíveis para a saga... e o que, que acontece? A gente tem que ficar hum. colocando um nível de ética e qualidade na, na, na transmissão da, da informação... de maneira que o cara se norteie e entenda quando ele caiu num clickbait... quando ele caiu... Entendi... Vou dar, vou dar um exemplo que aconteceu inclusive interessante essa semana que o, o Robert Rodrigues está cuidando da série do livro de Boba Fett. Uhum. E ele, na entrevista, comenta que o que vocês viram no episódio que eu dirigi, o episódio A Tragédia, que é o único episódio que é externo do, do Mandalor aquele briga lá que o Boba Fett bate nos Stormtroopers lá com o cajado, né? E esse episódio é do Rodrigues e ele falou O uh, que vocês vão ver no livro de, de, de Boba Fett não chega nem aos pés do episódio que eu dirigi por The Mandalorian E alguns sites picaretas como Cinepop, por exemplo, foi lá e noticiou o diretor Robert Rodrigues diz que a série dele é, vai deixar Mandalorian no chinelo E aí você vê que o pessoal às vezes está muito mais preocupado com clickbaits e fake news do que passar uma, uma notícia convincente, né? Porque e com
3: o conteúdo, né?
5: Porque com o conteúdo? Então a gente sofre um pouco com isso, sim, viu, cara? Em passar notícias de Star Wars, né? Oh. Você nem mais oh. mas existe fake news de Star Wars.
3: Já vou deixar aqui o um compromisso: a gente vai marcar com a galera do Vozes da Força. A gente vai fazer um podcast, Joaquim. Tipo Sônia Abrão, da Força Rebelde, só falando mal da galera do mundinho de Star Wars.
5: Muito, muito. <risos> Bom, Eu, quero mas
3: saber...
4: um problema,
3: cara. Eu quero saber.
4: Eu quero
3: saber. Todas as tretas, quem é vendido, eu quero saber tudo. Tudo. De...
5: <risos> Caralho, vamos fazer isso, vai ser divertido. <risos>
3: Pois é, gente. É, recadinhos de sempre. Então, mais uma vez, se você está ouvindo esse programa e não faz parte do nosso grupelho do Zoneando Podcast, tá dando bobeira, entra lá no Facebook, joga lá Zoneando Podcast, acha o nosso grupo, faça como aqui os nossos queridos e caros ouvintes, participa dos tópicos, dos tópicos da pré-pauta, ajuda a gente a construir aqui o nosso conteúdo, faça parte, participe aqui e conheça aí outros produtores de conteúdo também bem bacanas que estão lá no nosso grupelho. Além disso, você encontra os Zoneando do podcast, nos principais agregadores e aplicativos de podcast estamos também no Deezer e no Spotify, e claro nas principais redes sociais aí, o Facebook, o Instagram o Twitter e o YouTube com vídeos semanais sobre conteúdo de cultura pop e nerd, gente, é isso foi nosso, foi nosso programa aqui das influências do 11 de setembro na cultura pop, agora deixa nos comentários aí Quais desses filmes e séries que a gente citou aqui Vocês já assistiram e recomendam também Ou alguma coisa que a gente deixou passar batido aqui, Alguma canelada que a gente tenha dado Deixa nos comentários aí Eu quero saber muito a opinião de vocês É isso, ficamos por aqui Até semana que vem Um abraço e até mais Valeu! Falou.